0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genre-Freundinnen und Freunde, zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, Nummer 57 und mit mir an meiner Seite, wie immer, André Hecker. Moin, moin. Ja, und der Mann des Geistes, vor allem des Indischen, Tino Hahn. Äh, Namaste. Ah, okay. Gut. Oh, puh. Gnadenlos. Ja, war Knapp. knapp. <lacht> Ja, mein Name heißt Daniel Schröckert. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Heißt, lautet, ja gut, zu einer neuen Ausgabe, Genregeschehen hier bei Fred Carpet. Und bevor wir uns hier weiter in schlechten Einführungen ergehen, hier ist das heutige Programm.
1: In der heutigen Folge ist uns eine wild gewordene Mutter auf den Fersen. Also Beine in die Hand nehmen und nicht umdrehen. In No Looking Back. Dann üben wir ein weiteres Mal den Namen des thailändischen Arthouse-Regiestars Apijapong Verasetakul und besprechen den vielerorts gelobten Uncle Bumi erinnert sich an seine früheren Leben. Und zuletzt geben wir uns dann noch der Bond-Satire Liebesgrüße aus Peking hin von und mit
0: Stephen Chow. Viel Spaß! Guten Tag, willkommen zurück und damit... Zur Besprechung unseres ersten Films. Es sei denn, ihr beide wolltet noch irgendwas loswerden. Mm -mm.
2: Ne? Ich will meinen Knaller-Gag bei Onkel Bumni loswerden, alles andere ist mir <lacht> heute egal.
0: Ich habe nichts, nichts weniger als das erwartet. Wenn es nur einer ist, bin ich auch enttäuscht. Gut. Aber bevor wir Onkel Bumni einen Besuch abstatten, kommen wir erstmal oder nehmen wir erstmal oder unternehmen wir erstmal einen kleinen Abstecher nach Russland mit dem Film No Looking Back. Von Regisseur Kirill Sokolov, den wir unter anderem aufgrund von Why Don't You Just Die kennen, der hierzulande auf dem Fantasy-Filmfest lief und ich glaube auch schon auf DVD und Blu-Ray erhältlich ist, ne?
1: Ja, der ist schon seit letzte, letztem Jahr mindestens,
0: sogar zwei Jahren schon. Ne, letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen, ja. Genau. Und sein neuester Film lief ebenfalls auf den Fantasy-Filmfest Nights und erscheint jetzt ebenfalls auf DVD und Blu-Ray ab dem 13. Mai. Von unseren Freunden Piero Lefou. So, Pierrot Le Fou, Entschuldigung. Gut, in No Looking Back geht es um folgende Geschichte. Nach vier Jahren im Gefängnis beschließt Olja. Okay, sie wurde immer Olga untersetzt übersetzt. Naja, gut. Ich oh, glaube tatsächlich, also man, da, da ist halt äh, Schreibweise und Aussprache unterscheidet sich da einfach halt. Okay, ich lasse es jetzt bei Olja. Neu anzufangen. Und zuallererst will sie ihre zehnjährige Tochter zurückbekommen. Doch die überhebliche Oma lässt ihre Enkelin nicht kampflos gehen. Der Familienkonflikt gerät schnell außer Kontrolle und entwickelt sich zu einer wilden Verfolgungsjagd. Und die geht definitiv nicht für alle gut aus. Das ist wie bei der, bei der
1: Hauptdarstellerin, also dem Mädel. Weil die, die schreibt sich nämlich auch, die Darstellerin heißt, also Lautschrift Sofia Krugova. Aber ich habe ja mit dem Regisseur ein Interview geführt und er hat sie immer Sonja genannt. Also ich glaube, da gibt es ganz große Unterschiede zwischen Schreibweise und Aussprache. Deswegen, ich glaube, das ist hier bei Olja Olga auch so. Das Mädchen? Das
0: kleine Mädchen? Ja. Okay, die wurden nämlich in den Untertiteln von dem Screener mit dem ich habe mit Mascha übersetzt.
2: Ja, ja, Mascha, das ist auch den Namen, den ich kenne. Nee,
0: nee, äh,
1: ich rede nicht von dem Charakternamen, ich rede von der Schauspielerin. Ach
0: so, Ach so okay. Ah, okay Die
1: Schauspielerin heißt, die wird geschrieben SOFYA, aber im Interview hat er sie immer Sonja genannt. Also das, also das ist auf jeden Fall ganz anders ausgesprochen als das geschrieben ist. Also ich habe da so also, wahrscheinlich ist wieder wegen
2: Kyrillisch, das einzeln genau. am Aussehen
1: wie ein N, aber es ist kein N und Genau, genau. Also deswegen, ich glaube, das wird hier dann genauso sein mit dem mit dem Charakternamen in der Beschreibung, ja.
0: Ja. ja, ich finde, äh, er macht tatsächlich genau da weiter, wo er mit Why Don't You Just Die aufgehört hat. Also ziemlich viel, was er da in, in dem Film gemacht hat, macht er auch hier. Ich würde mal behaupten, das Ganze ist schon ein bisschen als Parabel oder Gleichnis auf Mütterchen Russland zu verstehen. Und es profitiert meiner Ansicht nach leider nicht so ganz von der Tatsache, dass es im Freien beziehungsweise in freier Wildbahn spielt. Dieses eingegrenztes Setting, was er im ersten Film noch hatte, das hat er besser in Dynamik umwandeln können, als jetzt hier den Film oder das, was hier in dem Film passiert. Denn ich finde, der bremst sich halt schon hier und da auch ein bisschen mehr aus, als er müsste. Da war der erste Film meiner Ansicht nach ein bisschen wilder. Aber der war auch oder wirkte nicht ganz so ernst wie dieser jetzt. Ich fand, da hatte doch schon einen, einen etwas bitteren Unter Unterton im Gegensatz zum Vorgänger.
2: Aber ich finde halt leider nicht bitter genug, also ich hätte den Film deutlich mhm. stärker gefunden, wenn er auf alle Comedy-Elemente verzichtet hätte oder deutlich mehr reingestreut, ja. weil ich finde schon, ja. dass der Film irgendwie reifer klingt, halt irgendwie so herabwürdigend im Gegensatz zu Why Don't You Trust Die, aber es ist ja schon ein Film, der eine ernsthaftere Story erzählt, wo man die Charaktere auch mögen soll, beziehungsweise mit ihnen mitleiten Während bei Don't You Trust da ja schon in erster Linie eine rabenschwarze Komödie war, wo man sich nicht wirklich mit irgendjemand identifizieren sollte. Aber das liegt ihm, glaube ich, inszenatorisch schon deutlich besser, diese übertreten, überspitzten Momente, weil ich fand schon dass uh, No Looking Back immer dann relativ Tröge wurde, wenn er versucht hat, da so ein bisschen Emotionen reinzubringen. Und das ist dafür dann aber auch zu spärlich gesehen. Also wenn er wirklich dann nur so ein paar Gewaltspitzen hätte und den Rest der Zeit so eine relativ sperrige Mutter, Tochter, Oma, Dreiergeschichte erzählen würde, bloß noch diesen Geliebten, der immer mal wieder aufblockt, das hätte mir deutlich besser gefallen. So war es ein bisschen, ja, tonal unausgewogen, weil ich nicht so genau wusste, wem meine Sympathien hier eigentlich gelten sollen. Bis auf das Kind, was die Emotionen aber natürlich auch wieder recht dreist, einem irgendwie abzwängt.
0: <lacht> Gut, was bleibt dir übrig, ne?
2: Also, ja, ja, klar, aber ja. das ist ja immer das immer ein bisschen das Problem, wenn du irgendwo ein Kind mitspielt, dass du schon weißt, okay, die Narration wird bestimmte Sachen dann halt dann doch nicht machen. Ja, ich
0: habe mich halt auch gefragt, so, ne? Irgendwann kriegt ja die Mutter von von Olja, kriegt dann ja auch nochmal so ein bisschen, wie soll man sagen, Erklärung oder darf sich auch nochmal ein mhm. bisschen erklären. Und ich dachte mir so, ja, okay, ich. aber come on, ey, du hast vorher schon echt eine Menge Scheiß angestellt, als dass mhm. ich dir das jetzt hier wirklich ernsthaft abkaufen soll, weißt du? Wenn da wenigstens noch irgendwie in diesen Momenten noch mal irgendwie eine ironische Brechung drin gewesen wäre mhm. oder, oder weiß ich nicht, so irgendwas Groteskes oder so, dass man halt auch weiß, okay, nee, eigentlich, was die hier erzählt, ist kompletter Quatsch. Ja, dann Weiß ich, finde ich auch, funktioniert das oder geht das nicht so ganz auf? Also emotional muss ich auch sagen, ginge mir nicht irgendwie so sehr ran, weil es eben schwierig war zu glauben, dass das auch wirklich ernst gemeint ist. Dass das irgendwie, ja. dass das irgendwie, also ich habe mir halt am Ende gedacht, ah ja, okay, was was könnte das jetzt bedeuten, sage ich mal im übertragenen Sinne? Du hast da eine schlechte Oma und du hast da eine Mutter, die eigentlich auch nicht viel besser ist. Hm. Und und äh, es ist so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und ich habe mir erst halt gedacht, er möchte irgendwie sagen, ja gut, man sollte sich von, alte, von dem alten, von dem alten Mütterchen in Russland mal langsam echt verabschieden, so, auch wenn das Neue vielleicht echt nicht perfekt ist. Ja. Und dann ja. am Ende, wie er es ausspielt, also zumindest bei dem ersten Moment dachte ich, okay, <lacht> man soll seinen eigenen Weg Ge gehen. Cool, das ist ja mal eine schöne Aussage. Aber dann geht der Film halt noch weiter. Und hm. <lacht> dann war ich ein bisschen ja. überrascht. Und dann war, ich ja. ein bisschen, dann war ich wieder so ein bisschen enttäuscht, dass er nicht konsequenter da am Ende ist. Ja, das, das fand ich halt auch. Und äh, was du auch am Anfang
1: gesagt hast, ich fände auch halt, dass diese Verfolgungsjagd sich so ein bisschen ausläuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wirkt wie auf so einem Fließband irgendwie, so von Station zu Station. Aber ich fand die halt nicht durchgehend irgendwie weder spannend groß, noch unterhaltsam auf allen Ebenen. Ähm, deswegen bin ich auch der Meinung, dass er sich da so ein bisschen, ja, vielleicht überdehnt hat, das Szenario. Ähm, da diese Verfolgungsjagd ähm, zu einzugehen, dann plus auch immer diese Flashbacks in diesen Knast und so. Ne? Also ich fand das war alles ein bisschen, das war irgendwie
0: nicht so greifbar. Mir hat
1: so ein bisschen die die in der Narration so ein bisschen was gefehlt.
0: Ja, ja. vor allem weil da halt noch parallel diese Geschichte von der Knastoberin und ihrem Sohn ist. So. Ja, sag ich ja gerade. Diese Flashbacks halt immer. Ja und auch die Parallelhandlung.
1: Oder? Ja, das auch. Ja, ja, ja. ja, ja. Und, und ich das, finde das. das ja.
2: Nee, sag noch fertig. Ich wollte neuen Gedanken anfangen.
1: Ne, ich wollte nur sagen. Und ähm, dadurch, dass halt diese 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 Narration so verstreut war, kam der Film nicht in so einen Flow. Ich finde der, mhm. ich finde der ja. sein Vorgänger hatte einen mega geilen Flow, ja. den er halt perfekt irgendwie durchgeteilt hat. Ich meine, dann haben, ihn, ihn haben nicht umsonst voll viele wie den russischen Tarantino genannt, weil da sehr klar waren die Vorbilder sichtlich, aber er hat sie auch sehr gut eingefangen in seiner Vision. Mhm. Und ich finde dem diesen 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 so eine Art Flow dem fehlt der Film hier den er ja. eigentlich haben müsste in so, in so einem Wettlaufszenario, Aber ich finde, der kommt da nicht richtig rein. Ja, das
2: finde ich auch immer das Schlimmste, wenn so Fluchtfilme oder auch Roadmovies, wenn die dann doch zu lange an einer Stelle irgendwie verharren. Und meistens ist das ja. ja nicht mal örtlich, sondern halt wirklich eher inhaltlich. Und bei Don't You Just Die hat zwar auch diese Rückblenden, aber dann bist du wenigstens am Tatort von irgendeinem Verbrechen und denkst, okay, was zur Hölle ist hier passiert? Wie soll das jetzt irgendwie mit der Parallelhandlung irgendwie übereinkommen? Und wo für mich der Film dann, oder wo ich gemerkt habe, okay, der holt mich hier jetzt nicht mehr ab, wo sie dann Mutter und, also Mutter und Mutter miteinander sprechen, wo sie dann irgendwie sagt, dass sie als ex kein gutes Vorbild ist und sie auch nur sagt, das ist aber auch nur so, weil du meine Mutter bist. Was soll man da draus mitnehmen? Also wird ja auch irgendwie gezeigt, okay, sie kann diesen Kreislauf selber nicht durchbrechen, kommt aber gar nicht auf die Idee, dass sie für ihr eigenes Handeln irgendwie verantwortlich ist und da ja diese Kraft hätte, das alles zu durchbrechen, sondern schickt wieder die Verantwortung auf die vorhergehende Generation. Das ist halt auch irgendwie so
0: ja, ich glaub, enttäuschend. Ja, aber wieso? Ich, ich denke, also für mich wirkt es halt genau wie das Dilemma, weil die Hauptfigur ist ja meiner Ansicht nach schon das Mädchen. Also um, oder um die es so jetzt naja, nicht gehen soll.
2: Ja, aber die müsste ja dann irgendwie dieses Dilemma durchbrechen, aber sie ist ja noch zu jung, um das wirklich zu durchbrechen. Also quasi, die Mutter macht dann auch aus meiner Sicht keine ausreichende Wandlung durch, was in einem reinen Actionfilm oder einer schwarzen Komödie auch gar nicht so wirklich notwendig wäre. Aber dadurch, dass der Film immer versucht, also dreidimensionale Charaktere zu erzeugen, erwarte ich dann halt, dass auch mit denen mehr passiert, dass dass sie wirklich nur von A nach B nach C laufen, weil sie halt in der realen Welt eine Entwicklung durchmachen und eine Reise durchmachen, aber als Charaktere irgendwie nicht. Und das ist dann halt ein bisschen öde, da die ganze Zeit zuzugucken, weil klar, alle zehn Minuten spritzt man irgendwas, es wird irgendwo was Spitzes in was Weiches reingestochen. Das hat halt dann immer schon so, so einen gewissen Schauwert und Unterhaltungswert und ich finde halt auch, dass er es inszenatorisch halt echt wieder hinbekommen hat. Das ist wieder einer dieser Regisseure, wo ich denke, ey, ich habe voll Bock auf deinen nächsten Film. Das ging mir nach weiter und You Just Die auch so. Aber den fand ich schon deutlich unterhaltsamer. Ich mag aber, wie er es schafft, diese Weil du eben gerade so ein bisschen Daniel kritisch oder angemerkt hattest, dass du es nicht cool fandest, dass so viele Szenen draußen spielen.
0: Nee, nee, nee. Design, oder nee, hab ich nee, das nee. falsch verstanden? Also, nee, ich habe eigentlich das gesagt, was ihr auch schon gesagt habt. Dass hm. er halt die Dass es draußen spielt Nutzt er halt nicht entsprechend aus. Also er. Man kann die Räumlichkeit nicht ausnutzen. Genau. Ja, ja. Er nutzt die Räumlichkeiten, die er hat, nicht aus. Oder, beziehungsweise find, nutzt mh. auch nicht die Räumlichkeiten ja. oder eben das, was ihm zur Verfügung steht, um Dynamik zu erzeugen, die er noch bei ja. Why Don't You The da erzeugt hat. Weißt du? Also der, der Film, das, je weiter dieser mh. Film geht, umso weiter dehnt er sich auseinander. Ja, das ging mir auch so. Ich fand aber trotzdem diese Szene, wo sie auf
2: so einer Waldlichtung sind, die fand ich von der Inszenierung extrem beeindruckend, weil es irgendwie geschafft hat, eine Waldlichtung wie einen Raum wirken zu lassen. Also, dass man irgendwie auf einer Waldlichtung so Beklemmungen bekommt, als ob man so eine engen Wohnung sitzt, das fand ich von der Inszenierung her sehr geil. Aber da bringt halt jetzt auch keinen Mehrwert rein. Aber da dachte ich so, okay, krass, wie er das hinkriegt.
0: Ich fand auch die Szene, wenn er der, der einäugige pinkeln geht hm. und die beiden hinter den Bäumen stehen. Mhm. Die fand ich super. Die fand ich wirklich klasse. Die fand ich, mhm. also, das war ein richtig spannender ja. Moment, wo die Mutter halt dann noch in den Wald reinguckt und die die Schlange dann unten auf dem Boden lang kriecht, So, das war cool. Und da habe ich, und das war ja noch relativ zu Beginn der Jagd so, mhm. ne? wo ich ja. gedacht habe, okay, ey, wenn er solche Dinge irgendwie, sage ich jetzt mal alle, äh, also weißt du, so im im Takt irgendwie wieder anbietet, dann bin ich happy, dann cool, da habe ich Bock drauf, weil ich hatte auch gedacht, es wird irgendwie so, ein, so eine Odyssee von einer schwierigen Situation zur nächsten, aber mhm. Ja, irgendwann muss man leider auch sagen, äh, das ist dann wieder dieses berühm diese berühmte Phase zwischen zweiten und, und letztem Drittel, ähm, wenn dann irgendwie ha, jemand angeschossen wird und erstmal richtig viel Zeit dafür verwendet wird, diese Schusswunde zu äh, behandeln und so. Weißt mhm. du? Also wenn der Film, ja. wie die Figur halt dann halt sichtlich ausgebremst wird, so, ja, und ähm, ja, und dann. Muss ich muss ich sagen, da hat der Film halt echt für mich so fast allen Schwung verloren. Und gegen Ende hm. fand ich es dann aber wieder ganz geil. Und ich muss halt auch sagen, ich finde dann halt diese schönen Spielereien, die er hin, hin und wieder dann reinbringt, diese Spaghetti-Western-Duell-Thematik mit hier den Zooms auf die Augen, beziehungsweise den, den Schnitt von Auge zu Auge oder Augenpaar zu Augenpaar und so weiter, die Trompeten, die er dann immer wieder abspielen lässt, also die Spaghetti-Western-Musik und so. Ich, ich finde das cool und äh, dass das trägt den Film auch meiner Ansicht nach so. Hm. Ich mag auch die Kleine, ich mag tatsächlich die Oma, ja die die finde ich, die hat einen, einen gewissen fiesen Charme gehabt, so. Und mir ging die Geschichte im Knast mit dem Wärter und äh, seiner Mutter, die ging mir äh, dann doch irgendwie, die fand ich irgendwie süß. So, die war so ein, mhm. so ein netter kleiner Zusatz. Das ist aber nichts, was den Film irgendwie besser macht, sondern eben nur für mich, sage ich mal, unterhaltsamer. Mhm. Ja. ja, sicher. Ja, so.
2: ich fand halt irgendwie diese Mischung aus cartoonhafter Gewalt, diese, diese hyperrealen Farben. Es war ja fast alles irgendwie pupurrot oder so ein pulsierendes Gelbgrün, ja. wo man dann so denkt, das ist ja schon fast so eine märchenhafte Optik. Aber dann wird der Film halt auch so ganz down to earth, so eine relativ kleine, Geschichte erzählen darüber, wie halt in Russland sich immer familiäre Gewalt auf beiden Seiten so wie so ein Zyklus immer wieder wieder und wiederholt und da gar keinen Ausweg draus findet. Das fand ich halt irgendwie zu, zu trist und also nicht mal zynisch irgendwie, sondern eigentlich eher nur zu trist und auch zu einfach, weil für Zynismus hätte er irgendwie krassere momente finden müssen so ist es halt einfach eher ja trist und trostlos finde ich egal wie bunt der film aussieht
1: Für mich hat es halt tatsächlich dann äh, aber echt die eben die die das Mädel halt gerettet hm. Immer wieder, weil ich fand die halt echt stark. Ich finde halt, was die spielt, hat im Interview auch der Regisseur erzählt, die hat alle Stunts selber gemacht. Die hat sich echt einen Arsch aufgerissen. Das ist ein Zirkusmädchen. Also die ist hat normalerweise sich echt so... sich
2: den Arsch aufgerissen, das ist aber... Da wow. müssen wir bei den Stunts besser aufpassen. Wow, Tino. Wow. Ja.
1: Legst schon mal die Messlatte für Bumi, ich merke es. <lacht> ähm, ähm, nee, die hat sich echt ein nee, Bein ausgerissen so von mir aus auch. Aber, aber mal hat so die hat alles selber gespielt. Eine, ja.
2: Zehn ja, eine Zehnjährige darf auch keine Stunts selber machen
1: doch in Russland schon scheinbar also, okay, also die ist halt, ein, die, ja, gut, ist, halt ein, die ist halt eine Artistin so die ist okay. halt sowieso körperlich halt hochfit die okay. hat alles selber gemacht also was die da abrockt fand ich auch wirklich beeindruckend und ich fand die auch we ich was? fand die auch echt charmant ich fand die lustig mhm. ähm, ich glaube ich habe noch nie ein Mädel so ein junges Mädel im Film gesehen die so viel flucht also da kann man da können sich manche Kinder einige Wörter noch abschneiden <lacht> wahrscheinlich das hat echt Spaß gemacht die fand ich echt super und vor allem die weil Dynamik die nicht so anstrengend dann, war die war relativ gut. ja also so angenehm anstrengend. Also sie ist halt in ihrer, in ihrer Körperlichkeit dann irgendwie sehr präsent. Aber das fand, ich halt, das fand ich halt gut, weil sie halt echt viel Einsatz gezeigt hat. Eine Dynamik mit der Mutter fand ich auch in Ordnung. Wie gesagt, ich fand immer eher, sie diese, diese Schlagabtausch, oder immer wenn dann eben die Verfolger rangekommen sind, dass da wieder so einen kleinen Stand-off-Showdown mhm. gibt, bevor es dann wieder weitergegangen ist. Da hat irgendwie ne, Tempo raus. irgendwie diese, Allein diese Szene, wo sie sich da hinter den Bäumen im Wald verstecken. Und sie ist gefühlt da so Zehn Minuten in den Wald starren, um sie zu suchen. Dieser ganze Szenenaufbau zum Beispiel, der war zu lang. Und? Also es mhm. war wie so ein, das war wie so ein so ein Stand-up-Gag, der nicht zum zum Punkt kommt irgendwie, der immer weiter getrieben wird. Mhm. Also da gab es halt, ich fand immer, wenn der Stillstand reinkommt, dann war es irgendwie ein bisschen, dann war der Drive kurz weg. So, das war ein bisschen schade. Ich fand die Szene cool. War die zu lang. Ja? Nee, mhm. das ist, äh ja, das ist halt immer also, Aber es ist halt irgendwie, äh, also ich mochte den Film trotzdem, es mhm. klingt jetzt schon wieder sehr negativ ja, ja wollte Ich auch grad ich, hatte, sagen, dass ich hatte mit dem Film viel Spaß ja. aber mhm. er kommt, also man misst ja also gerade bei so einem Regisseur misst man ja am Vorwerk und mhm. äh, den mochte ich ich mochte Why Don't You Just Style halt wirklich extrem gerne mhm. und da ist einfach No Beck Back finde ich halt schon leider ein kleiner Schritt zurück und das tut mir leid, weil ich echt Bock drauf hatte, aber so ganz eben, so ganz mitgegangen bin ich halt nicht leider
2: ja. Und das ist halt so schade, weil man an sowas wieder merkt, wie wichtig es halt trotzdem ist, wenn du so eine schwarze Komödie machst, muss sie entweder so überdreht und so schnell sein, dass dir die Charaktere nahezu egal sind, oder sie müssen halt wirklich gut entwickelt sein. Weil, also, weiter und you just hat ja nicht mal Charaktere, der hat ja eher Klischees. Er hat ja so diesen jungen, trotteligen Typen und diesen, diabolischen Vater. Also die haben ja gar keine Charaktermerkmale darüber hinaus eigentlich, aber es funktioniert halt trotzdem, weil da eher so Archetypen sich gegenüberstehen und hier in dem Film, der halt wirklich so ein allgemeines Statement über immer wiederkehrende innerfamiliäre Gewalt, die sich so zyklenhaft wiederholt, da brauchst, müsstest du nicht mal Charaktere wirklich haben, sondern auch eher so Abziehbilder und das ist ja in diesem einäugigen Ex-Freund noch am besten gelungen, der dann so großzügig verzeiht, dass sie ihm das Auge rausgestochen hat, als sie sich gegen ihn gewehrt hat und er nie begreift, dass er ja eigentlich das Problem ist und dass er es quasi gar nicht verzeihen kann. Also, diese Selbstverständlichkeiten, diese selbstgefällig-narzisstische Art, mit der er da vorangeht, das war halt irgendwie ziemlich geil, aber das letzte Film hat leider zu schnell fallen, weil da steckt ja viel Potenzial drin, solche Männerfiguren und überhaupt diese Entstehung innerfamiliärer Gewalt mal so auf den Punkt zu bringen.
0: Auf der anderen Seite ähm, kriegt der noch die seinen Turnaround. So ja. Also der kriegt ja trotzdem ja. noch einen gewissen Turnaround. Also Er ist eigentlich einer der wenigen, die jetzt noch mal eine, ja, ein bisschen was rumreißen können. Hm. Ja, ich habe aber eine also Frage, so, so, ja. Entschuldigung, ich habe, ja, okay, sag erstmal du, weil du.
2: Ja, nee, ich finde auch, dass dass man da vielen Leuten ziemlich viel verzeihen soll, weil sie halt die Sympathieträger sein sollen, also das ist auch so ein bisschen das Problem, dass man so, bei der Mutter denkt man so, pff, alter Schwede oder alter Russe und bei <lacht> bei ihm halt auch so, also ich weiß nicht und dann soll man aber so, naja. Schwamm drüber, ist halt so. Aber ganz. Das.
0: Ja, okay, das ist gut. Das, das greife ich jetzt auf, weil ich da mhm. damit auch zu einem anderen Punkt kommen will. Ob das nicht auch eine Frage ist, so der, der ja, vielleicht einfach dann eben doch persönlichen Wahrnehmung? weil ich habe mich das auch gefragt, soll man jetzt irgendwie wirklich mit irgendwie der Mutter oder der Oma sympathisieren und mit Fiebern? So, ist das wirklich äh, von mir verlangt? Und ich weiß nicht, durch eben. Das, was so am Ende passiert, hm. muss ich sagen, nee, ich glaube, darum ging es halt nie so. Ja, Also es ging wirklich nicht um die beiden. Es ging nur dabei, also dazu zeigen, was halt ja für eine scheiße Spirale irgendwie.
2: Ja, ja, aber dann brauchst du eigentlich die ganze Gewalt halt nicht. Also wenn man nur Gewalt sieht gegenüber Menschen, die einem eigentlich egal sind, mehr oder weniger tut das ja auch nicht so weh. Also, das ist ja auch so. Also, man denkt ja nie in dem Film so, oh, das hat die Person nicht verdient oder, oh, muss es jetzt sein? Sondern man denkt auch immer so, ah, oh, die Szene ist jetzt wieder ein bisschen krasser als nötig, aber hey, ist auch eine schwarze
0: Komödie. Ja, ja, ja. Da gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Hm. Ich, ich will auch nicht behaupten, dass das aufgeht. Ich will nur hm. nicht, aber ich möchte halt, oder beziehungsweise, mir würde es jetzt, sage ich mal, ich würde mich nicht anmaßen wollen. <lacht> ich hoffe, das ist der richtige Begriff. Also, hm. Oder ich, ich würde nicht vorgeben wollen, ob das wirklich die, die, die Absicht war, dass man wirklich mit einer der beiden Figuren mitfiebert oder die eine der beiden Figuren akzeptiert. Allein ja. auch durch die Tatsache, dass zum Beispiel das erste, der, die erste Figur, die zu sehen ist, das Mädchen ist. Ja. Hm. Aber natürlich alles, der Film macht nicht unbedingt sehr viel dafür, aber er macht ja immerhin, immerhin, immerhin hin und wieder was dafür, um eben diesen, ja, um diese eher widersprüchlichen Charaktere zu erklären oder zumindest mit Leben anzufüllen oder mit mhm. Informationen zu versorgen so das ja. das das kann, das kann man ja nicht abstreiten ich, ich würde aber auch sagen das funktioniert nicht so gut weil es genau mhm. weil ich genau wie du denke dass das immer irgendwie ein bisschen zu sehr zwischen groteske oder oder Satire oder was weiß ich schwarzer Komödie und eben ernst ernstem Drama hin und her pendelt und da nie zu lange verweilt so mhm. Mhm. aber Trotzdem, wie gesagt, bei solchen Details habe ich mich halt, halt gefragt, ob das dann wirklich genau, ob, ob ich wirklich jetzt mit diesen Figuren mitfiebern sollte oder eben überhaupt nicht. Genau wie ich halt mich auch gefragt habe, ob das mit den Farben nicht vielleicht doch eben so beabsichtigt ist. Dieser starke Kontrast. Mir ist das halt auch aufgefallen, als sie dann an diesem See sind, dass da diese Bäume so ultragrün sind. Mhm. Ja. Wo ich mich. Und, und auch bei ich glaube bei dem bei dem einäugigen in der Wohnung da waren die Tapeten so richtig knallig rot so ja also die waren ja im Vergleich zu allem anderen richtig schön so hm. und ich habe mich halt gefragt dann irgendwann weil das hat er ja bei Why don't you just die hat er das ja auch gemacht hm. und ich habe mich halt gefragt ob das nicht vielleicht irgendwie naja, schon irgendwie eine gewisse Absicht verfolgt um halt eben einen gewissen Kontrast zu setzen zu zeigen das ist irgendwie alles hm. äh, eigentlich schön aber die machen es hässlich oder das weißt du also irgendwie habe ich schon irgendeine Absicht darin gesehen. Ich es es nicht, nicht ganz verstanden
1: oder. Oder auch den Kontrast zu diesem Knast-Setting, was dann wiederum dagegen ja komplett grau ist, halt irgendwie. Genau. Oder soll ne? so ja. das irgendwie so ein bisschen abstufen? Oder soll es halt sagen, irgendwie, ich weiß nicht, ist, ist es auch so ein bisschen eine Realitätsflucht? Ist, ist, will der irgendwie sagen, eigentlich ist Russland ein sehr ein sehr graues Land, aber es könnte so schön sein. Und das hier ist meine Variante davon oder was? Ich weiß es nicht. Kann sagen? halt
2: schon sein, dass er gegen diese Klischees, weil wir haben ja auch schon bei der Execution gesagt, okay, wir wollten vorher schon nicht nach Russland in Urlaub, jetzt erst recht nicht. Also das ist das <lacht> Bild ja sowieso. Und weil wir hier schon die ganze Zeit so über Russland reden und wahrscheinlich uns dann irgendwie in den Kommentaren zum Vorwurf gemacht werden können, dass wir den Krieg oder so gar nicht erwähnen, dafür zu noch kurz was. Der Film hat am Anfang halt auch eine Einblendung, dass er vom Ministerium für Kultur der russischen Föderation gefördert wurde, aber der Regisseur hat sich halt auch schon klar gegen den Krieg ausgesprochen. Teile seiner Familie wohnen immer noch in der Ukraine. Er ist ukrainischstämmig und hat sich halt klar dagegen ausgesprochen. Deswegen haben wir jetzt auch nicht irgendwie überlegt, ob wir den Film jetzt nicht erwähnen sollten, weil es ein russischer Regisseur ist, sondern er trifft da auch schon klare Aussagen. Und es gibt, im Englischen gibt es eine ganz gute Formulierung, die ich immer so finde, dass jetzt so oft irgendwie bei diesem Boykott leicht so irgendwie diese Tendenz aufsteht, All Russians zu putinisen. Und das ist ja nicht der Fall. Es gibt viele Russen, die gegen den Krieg sind. Und auch der Regisseur von dem Film hat sich klar gegen den Krieg ausgesprochen, obwohl er da auch als Künstler und jemand, der in Russland lebt und von dem Teile der Familie in der Ukraine leben, sich einen deutlichen Risiko aussetzt.
1: Weil er wurde es so ein bisschen auch, so
2: wirkt, als ob wir jetzt so tun würden, als ob wir nicht wüssten, dass Krieg in Russland ist.
1: Er wurde auch jetzt teils von Filmfestivals ausgeladen, aufgrund ja. einfach nur der Tatsache, dass er russlandisch außerstimmig ist, was ich auch ähm, schade finde. Und er war gerade auch da dran, schon seinen dritten Film zu drehen. Das ist eine finnische Co-Produktion und die liegt jetzt auf Eis, weil alle hm. Fördergelder äh, abgesägt wurden. Oh, also, ja. Der, der freut sich ganz bestimmt nicht über Krieg. Nee. Nur
2: weil wir jetzt immer so irgendwie mit Russland und dass wir irgendwie, das ist in Russland gerade nicht gut. Wir geben halt den Film so an, als ob quasi, der Film ist ja auch entstanden, bevor Russland den Krieg erklärt hat. Und deswegen versuchen wir jetzt halt nicht irgendwie da noch diese Kriegstreiberei von Putin oder so irgendwie Werten in den Film mit reinzuziehen. Sondern er wollte vorher schon ein Statement über Russland und die Entstehung von Gewalt in Familien machen, bevor eigentlich der Krieg ausgebrochen ist.
0: Und er sagt ja auch eben mit der Geschichte von dieser Knast-Direktorin äh, und ihrem Wärtersohn mhm. zeigt er ja auch, und das ist das, was was André da aufgreifen, was ich von André aufgreifen würde, das ist ja immer genau dieses graue, triste Setting, wo sich ja ganz jemand, der tatsächlich sogar hoch in der Hierarchie steht, sagt, ey, steig hier aus, verlass dieses System, du wirst nicht glücklich damit. Mhm. so Und ja. ähm, ich weiß nicht, das find, sind für mich alle schon deutliche äh, Anzeichen gegen oder beziehungsweise das kann man schon meiner Ansicht nach leicht als Kritik verstehen, das ist nicht irgendwie allzu kryptisch und, und dementsprechend ja, muss man und generell, keinen Patriotismus aus, ausstellen. So, das oder gar nicht
2: und generell Kulturprodukte, egal aus welchem Land mit der vorherrschenden politischen Ausrichtung oder, dem, oder mit den Taten des Präsidenten gleichsetzen, das führt glaube ich nie in eine gute Richtung, egal in welchem Land.
0: Ja, und wer wird wer vielleicht dann kann man ja kurz noch dazu erwähnen, äh, wer sehen möchte, dass da halt eine ganze Menge Menschen irgendwie dagegen sind, was in dem Land passiert, äh, nächste Woche, glaube ich, oder diese Woche, ich weiß nicht, ich komme jetzt ein bisschen durcheinander, wir erscheinen am nächsten Montag. am Montag. Montag. Ja, ja, nein, das ist der <lacht> Das ist Neunte. Ja, okay, seit dem Tag, beziehungsweise seit letztem Donnerstag ist eine Dokumentation im Kino über Nawalny, die halt, mhm. ähm, sag ich mal, entstanden ist während seiner Zeit, während seines Aufenthalts hier in Deutschland und die halt den ganzen Anschlag auf ihn nochmal rekonstruiert und aber eben halt auch zeigt, wie viele Leute da sage ich mal, mit ihm sind und und äh, wie viele, wie soll man sagen, Proteste es schon im, in seinem Namen irgendwie in Russland gab, also wie viele Menschen da auf die Straßen gegangen sind und so weiter, also das ist schon sehr interessant für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen. Mhm. Und es ist halt wirklich auch, ab, es ist wirklich also ich kannte das nicht so en Detail, muss ich wirklich sagen. Mhm. Aber was man da sieht, dieses dieses Telefonat, dieses Berühmte, das ist, also, es ist wirklich absurd. Und es mhm. ist wahr. Also es ist wirklich die, also es ist real life. <lacht> es ist halt einfach kein spionage So wo, Also es ist keine Hollywood-Geschichte oder sonst irgendwie was, sondern es ist halt einfach fucking real life. Und das ist wirklich zum einen beängstigend, aber es ist auch so so unfassbar irgendwie.
2: Und um noch kurz, wo ich den Bogen jetzt nochmal darüber aufgemacht habe, ich glaube halt auch, dass er diese hyperrealen Farben deshalb wählt, weil ja die filmische Darstellung von Russland schon immer so Klischees entspricht. Also wenn wir an Russland denken, ich war zweimal in Russland, aber trotzdem ist mein Bild von Russland durch Filme geprägt und nicht durch meine realen Aufenthalte in Russland. Ja. Und deswegen ist es eigentlich immer sinnvoll, wenn Filme auch mal diese vorherrschende scheinbare Tristesse durchbrechen weil diese Tristesse kannst du in jedes Land reinbringen. Also das ist ja auch Quatsch, dass ein Land an sich trist einfach ist. Es wird halt nur einfach oft grau dargestellt, weil die Geschichten ja oft auch von solchen Themen handeln beziehungsweise die Filme, die wir dann in Deutschland zu sehen bekommen, zwangsläufig dann auch irgendwie so eine Prägung haben und wir zum Beispiel nie eine romantische Liebesgeschichte aus Russland sehen würden oder so. Beziehungsweise einen erfolgreichen russischen Blockbuster, der einfach nur eine rom ist, würde es halt meistens nicht nach Deutschland schaffen, weil so Filme selten irgendwie in den deutschen Kinos laufen.
1: Hm.
2: Und das ist ja auch immer sowas, was den Blick halt verfälscht über dieses Filmschaffende. Wir haben ja auch Attraction war aus Russland, oder? Ja. Dieser Science-Fiction-Film. Ja. ja, sowas kommt dann auf einmal man denkt so, was zur Hölle? Was ist denn jetzt auf einmal <lacht> los? Es ja, ja. sind Spezialeffekte am Stahl, die <lacht> richtig gut aussehen. Also das ist ja auch, dass wir von Ländern, die 1500 Kilometer entfernt sind über das Filmschaffen oder die generelle Bandbreite an Filmen, die daherkommen, wenig mitbekommen. Und dann ist sowas wie No Looking Back auch aus der Sicht finde ich sehr interessant, wie halt ein russischer bzw. ukrainischstämmiger Regisseur an diese Gesellschaftskritik rangeht, ohne in diese,
0: ja, diese Tristessefalle reinzutappen. Ja. Vor allem, wir hatten ja jetzt auch schon echt ein, zwei russische Beiträge hier, ne? Schwutnik, ja. ja. Ähm, und wie ja. hieß äh, diese Super Deep. Super Deep, genau. Super genau. Deep, genau. Ja. Also mit meinem, mit meinem Lieblingsdarsteller diesem dem Regisseur von Attraction. Wie heißt der Tom, Tom Ach, Oh, das weiß ich da eigentlich nicht mehr. Ja. Der, den, stimmt. den finde ich ja so cool, beziehungsweise als Darsteller finde ich ihn richtig cool. Seine Filme fand mhm. ich bislang eher so okay. <lacht> <lacht> kann man machen, aber kann so man auch geht's nicht... mir mit Kenneth Brenner. <lacht> ja, <lacht> ja. 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 Hey, stimmt Ich habe mich bisher immer noch nicht an Tod auf dem Nil rangetraut. Ich auch nicht. Nee, Weil, auch nicht. Aber Orient Express fand ich auch schon sehr durchwachsen. Den fand ja. ich schon, oh, den fand ich schon einschläfernd. Wir können
2: uns ja mal in Tod im thailändischen Dschungel rantasten.
0: Ja, nach, genau, nach Mord im Orient Express ja. und Tod auf dem Nil kommen wir zu den Geistern im thailändischen Dschungel. Aber ja, no looking back, kann man schon mal machen.
1: Ja, absolut, alle also ohne Bedenken sogar. Ich, also wie gesagt, ich hatte ja. Spaß damit, aber ich sag ja, es ist ein bisschen fies, aber wenn man halt äh, so einen New-Camera-Regisseur dann vergleicht, er, er steigt halt so stark ein, dann kommt der zweite Film und der ist halt, wie gesagt, für mich leider ein kleiner Schritt zurück. Hm. Da muss man es so benennen, aber nichtsdestotrotz ist es ein solider Film, den man auf jeden Fall gucken ja. kann. Ja,
2: vielleicht und es gibt Dann halt kein Looking Back auf No Looking Back.
1: <lacht> no Looking Again. Ja.
0: Aber zumindest in, no, uh, in Looking Next, was er als nächstes, wenn er ja, was, absolut. was er hoffentlich ja. weitermachen kann. Ja, Ja. 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 So was der Regisseur des äh, Films, um die, über den wir jetzt reden, gerade zuletzt gemacht hat. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und wir haben, als wollte das Schicksal uns irgendwas mitteilen, oder? Oder ja. als würde sich Arte für uns, bei uns revanchieren für uns. Ja.
2: Oder als wäre es einfach nur clever,
0: wenn ein neuer Film
2: von dem Regisseur ins Kino kommt, auch mal die alten Filme in die Mediathek reinzubauen. Ja, aber auch.
0: ausgerechnet den ausgerechnet. Ja, weil eh.
2: ich glaube, es ist, weil er jetzt kann ist und er ein kann gewonnen hat. Ich glaube, das ist in dieser Reihe kann film goldene Palme-Gewinner.
1: Das kann sein.
0: Also, das äh, ja, kann. Sehr
2: gut. In die ähnliche Kategorie geht mein Gag auch
1: gleich. Okay. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ja ich
2: auch. Wir hoffentlich,
1: hoffentlich erzählst du kein Kauderwels.
0: <lacht> oh. <lacht> oh. ja. Gut. Bevor wir jetzt hier alle Wortspiele verballern, erstmal kurz, wir reden über Onkel Boonmi, Erinnert sich an seine früheren Leben von Apichatpong, Pong, Cool aus dem Jahre 2010. Wie gesagt, Gleich in zwei Podcast-Folgen haben richtig ausgesprochen. Ich bin begeistert. Ja, sehr
2: gut. Jetzt kommen wir endgültig über zu dem Namen, in dem er im Westen gerne angesprochen würde: Joe oder Joey, endgültig übergehen. Jetzt, wo wir ihn alle aussprechen können, müssen wir ihn nicht mal aussagen.
0: Genau, er möchte ja auch selbst Joe genannt werden. Ja, ja. Er ja. möchte selbst auch Joe genannt werden. Deswegen sagen wir jetzt auch einfach mal Joe. Ja. weil das geht dann doch ein bisschen leichter von der Zunge, denn wir müssen den Namen wahrscheinlich auch öfter mal erwähnen. So, der Film ist, wie es der Zufall oder die Arte Mediathek so möchte, eben jetzt in der Arte Mediathek erhältlich und das hat mich sehr gefreut. Ich meine, ich habe den auf DVD und ich hätte mir so oder so da angucken können, aber das fand ich jetzt irgendwie schön, weil jetzt kann man den Film halt auch gleich mit auf den Weg geben, bevor man jetzt irgendwie irgendwelche, weiß ich nicht, Büchereien abgrast oder bei Amazon bestellt oder sonst irgendwas. Gut. Worum geht es? Der sterbenskranke Onkel Bunmi will seine Ruhe in einem ländlichen Gebiet in Nordost-Thailand finden. Als er eines Abends gerade mit seiner Familie ist, erscheint plötzlich der Geist seiner verstorbenen Frau, ebenso wie der seines seit langem verschwundenen Sohnes. Die Familie unterhält sich über Onkel Bunmis frühere Leben und er beschließt, sie mit auf eine Reise zu einer geheimnisvollen Höhle, dem Geburtsort seines ersten Lebens, zu nehmen. Ja. ja, klingt
2: schon wieder nach Arterkost.
0: Ist <lacht> 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 doch Kauderwels. Ja. Ja. Gut, gut. <lacht> so, dann geben wir dem Affengeist dann. doch mal Zucker. Ja, komm, Tino. Dann
2: reden wir mal über einen der Filme, die ich in die Top 20 der besten Filme aller Zeiten aufnehmen würde.
1: Und das sagt das für mich alles über Tino aus, was Sie wissen müssen.
2: Ja. ja, was auch sehr viel über mich aussagt, dass wir auch noch über den Cameo-Auftritt von Orson Welles sprechen werden.
0: <lacht> Gut. Ähm,
2: ja, Tino. So. Wäre eigentlich lustig, über so einen Film die ganze Zeit nur mit schlechten Wortwitzen zu <lacht> mit reden. Mit schlechten
0: Weltsgegs, ja. <lacht>
2: ja. <lacht> Dann wäre sogar Fabrice Welt Welts neidisch.
0: Wahrscheinlich. Warum sollte man sich diesen Film einmal angeschaut haben, Tino? Ja, das freut mich auch. <lacht>
2: Also, man soll sich den Film einmal angeschaut haben, wenn man nicht ins Kino geht, um nur das zu kriegen, was man immer kriegen will oder was man vom Kino erwartet. Ich finde halt da ebenso wie bei Memoria halt so geil, dass er auch wieder so eine, so eine Fiebertraumlogik hat. Und dass man quasi die ganze Zeit da hinschaut und sich so denkt, okay, was passiert denn jetzt? Wieso passiert jetzt das? Und genau wie in so einem Fiebertraum merkwürdige Sachen mit so einer Selbstverständlichkeit passieren. Also es gibt ja die eine Szene, wo der tote Sohn dann auf einmal als Affengeist zurückkommt und sie sich alle so denken, oh, Affengeist ist da, wir müssen mal das Licht, dem Affengeister mögen kein grelles Licht. Und es passiert halt einfach und alle wissen das so automatisch. Das ist so eine schöne, vertraute Szene. Also wenn ich mal von den Toten zurückkomme... Als Und Ach das Erste, Geist? was André sagt, ist irgendwie, dass ich näher ans Mikrofon rücken muss. Wie schön das halt einfach wäre. Und nicht so sagen, oh Gott, oh Gott, ein Geist, da ist ein Geist, Hilfe, Hilfe. Also es hat sowas, ich finde, es ist der schönste Film, der jemals übers Sterben gedreht wurde. Hm. So, Boom. Nie. Wie? Boom, nie. Jetzt sagt ihr doch erstmal was. Ach, Boom. Also ich wollte so, Boom, Mic Drop äh. machen, nicht Boom,
0: nie. Ich muss sagen. Und ich kann es ja jetzt anhand des direkten Vergleichs mit Memoria sagen, mhm. deutlich besser. deutlich Weil besser. er 20 Minuten kürzer ist oder? Ja, das zum einen. Generell. Das zum okay. einen. Aber ich muss auch sagen, ich fand das, was er transportieren wollte, nämlich eben halt, ja, dieses, der Gedanke daran, dass man halt schon mehrere Leben in seinem Leben gelebt hat oder in seinem Dasein gelebt hat. Und die im Einklang versucht zu setzen mit dem, was man in seinem derzeitigen Leben irgendwie gemacht hat, plus Kommentar schon auf, ich denke mal, die politische Situation in, in Joes Land. Hm. ja, Weil ja immer wieder auf Laos angesprochen wird und auf Flüchtlinge und, und äh, Krieg und so weiter. Oder dass er halt auch Kommunisten erschossen hat. so, mhm, mhm. Ähm, ja. Dass der Mann jetzt halt versucht, einmal irgendwie auch, Revue passieren zu lassen, ob er, weiß nicht, ob er sein Leben wirklich gut gelebt hat oder so gelebt hat, wie man das leben soll. Und ja, halt eben in einer Kultur lebt, die halt nicht nur dieses eine Leben Revue passieren lässt, sondern viele weitere Leben. Also ich, hm. ich, ich muss schon sagen, direkt als der Ochse so lang zu sehen war, da habe mhm. ich mir schon gedacht, ah, okay, warte mal. Vielleicht soll das wirklich genau das jetzt heißen, was ich mir jetzt mhm. also am Anfang gedacht habe. Und dann durch diese wahllosen Einschübe. Und da war ich ja dann erprobt durch Memoria. Ich habe das auch nicht gerafft mit dem Totenschein, dass, der, dass das davor kam. Mhm. Ähm,
2: also nehme ich zumindest an. Also ja, weiß ich nicht. Das ist ja das Schöne und auch Frustrierende an seinen Filmen, dass sie ja für vielerlei Interpretationen offen sind.
0: Ja. Und ja, wie gesagt, er hat halt, und dann, dann, und dann je mehr Szenen gezeigt worden sind, und dann hatte ich sie ja auch bei, bei WhatsApp geschrieben, ja, weil ich als bei, mhm. bei der einen Szene gefragt habe, ob das vielleicht einfach er ist so und je mehr habe ich das verstanden, es ist eigentlich quasi schon mhm. echt und deswegen verstehe ich auch, glaube ich, warum er damals in Cannes gewonnen hat. Es ist schon Big Fish so von von Tim Burton halt eben ja, also, aus mh. Thailand. Ja, ja.
2: und, und ja, Tim Burton war ja auch Jurypräsident. Genau damals. und Burton ja. war
0: damals Jurypräsident so ja? ja und und ich verstehe, warum Burton von dem Film fasziniert ist und ich mhm. muss on top sagen, dass er atmosphärisch für mich zwei drei großartige Momente drin hat. Und das ist hm. zum einen bizarrerweise, ich weiß nicht, was, was das über mich aussagt, aber es ist die Szene mit dem Welt, aber mhm. nicht unbedingt die Szene an sich, die finde ich einfach nur beeindruckend, wie sie sie gemacht haben, wie sie das gelöst mhm. haben, weil ich glaube, mhm. da ist kein Schnitt dabei und ich meine, wenn ein Schnitt dabei ist, ist es nur einer, aber der mhm. ist wirklich gnadenlos effektiv und das bei einem mhm. Film, der hat nicht viele Schnitte verwendet, ja. ja. Das finde ich halt stark, aber auch schon vorher der ganze Aufbau mit der Frau am Wasser. Das fand ich echt, äh, das fand ich geil, weil ich mir gedacht habe, also weil ich das tatsächlich im Dunkeln geguckt habe und das wirklich auch trotz der Auflösung ganz gut gewirkt hat. Und ja, aber auch da, hm? die Szene mit den mit den Waldgeistern. Da waren ein paar mhm. echt creepy oder irgendwie einfach nur stimmungsvolle Momente dabei. So mhm. und hey ähm, alles im Allem ein viel viel besseres runderes Paket und obwohl ich nicht vielleicht alle Themen schnalle und mich auch kulturell sage ich mal nicht so ganz sicher fühle, weil ich halt nicht alles kenne, also ich finde, ich bleibe ein bisschen außen vor als jemand, der nicht unbedingt aus dem aus dem Umfeld oder Dunstkreis kommt so mhm. ähm, sehe ich oder verstehe ich, dass das an gewisse Anspielungen gewissen äh, gewesen sein müssen auf eben kulturelle Umstände, auf Geschichte, auf weiß nicht derzeitige Zustände oder Traditionen und so weiter und so fort und das respektiere ich dann auch und fühle es eher mir näher gebracht, als mich irgendwie ja auch außen vor gelassen. Ich hm.
2: finde auch diese Geschichte mit dem Wels gerade weil die so beeindruckend ist, weil die ja wie so eine ja, wie so eine Schnittstelle zwischen Gegenwart und Geschichte aufmacht, wie sie gleichzeitig alt und jung auch einfach ist, bloß die Regeneration ihres mutmaßlichen früheren Geliebten da ist oder eben auch nicht, weil das ja auch immer das ist, was wir in die Szene reininterpretieren wollen oder eben auch nicht, ja. das ist ja bei, bei Joe auch immer spannend zu sehen, dass er viele Szenen einfach nur zeigt und natürlich den Zuschauer auch zwingt eine Bedeutung reinzugeben. Und wie du ja schon gesagt hast, wir sind kulturell nicht in dieser Welt aufgewachsen, verstehen viele Sachen vielleicht auch nicht, aber verstehen sie dann einfach auf eine andere Weise. So wie zum Beispiel, glaube ich, wenn du in Thailand aufgewachsen bist mit dieser ganzen Kultur und dieser buddhistischen Annahme, dass du halt mehrere Leben lebst und auch diese spirituelle Reise kurz vor dem Tod hast, dann sind diese Waldgeister auch nicht creepy, aber natürlich sehen die super creepy aus. Und ich finde auch das Cover vom Film, also so einfach, dass er ja auch dargestellt wird, dieser Affengeist mit den roten Augen, aber ich finde auch, dass es das sehr creepy einfach ja. aussieht. Aber für sie hat es ja gar nichts bedrohliches, was auch irgendwie wieder diese Fiebertraumlogik so ein bisschen unterstreicht. Und es ja, könnte ja überhaupt
0: der ganze. Oh, Schön. Mhm. Nur ein Satz noch. Und es könnte ja auch wirklich dämlich aussehen. Und ich finde, ja. das sieht mhm. es nicht. Ich finde, ja. das sieht es nicht. Also, der Film schafft es eigentlich trotz seines wahrscheinlich eher sehr geringen Budgets. Ähm, irgendwie diesen diesen diese äh, ja diese komplette Atmosphäre zusammenzuhalten, diesen kompletten mhm. unterschiedlichen Momente, die einmal reales Leben und einmal irgendwie ja Geschichte und einmal irgendwie Vision oder Traum oder sonst irgendwas mhm. Entschuldigung, schön, nee
1: ja. ja, alles gut ähm, ja das stimme ich zu also auch mit dem wie du gerade sagst, dass es halt nicht nicht albern wirkt oder nicht ja nicht 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 irgendwie Verschroben, sondern es hat, äh, es hat alles so da, also es ist sehr stilsicher, sowieso generell. Ne, auch mhm. die Szene, wo sie am Tisch sitzen und dann quasi hören sie was und dann ist dieser Shot hier auf diese Treppe, ne, so wer ist da? Ja. Und dann kommt ja dieser Affengeister da hoch. Das hat ja, das hat ja Anmutungen von einem Horrorfilm. Allein mhm. schon die, auch am Anfang, ne, wo wo dieses, eben diese Schattengestalt mit den roten Augen einfach nur so im, im Wald steht und so glotzt irgendwie. Das hat ja schon wirklich so, so creepy Horroranleihen aber ohne ohne natürlich komplett äh, ein Horrorfilm zu sein keinster Weise und genau das ist ja das Ding wie das dann bricht ähm, so es wird quasi so ein typisches Horror-Szenario aufgebaut so wer ist da dann kommt eine dann kommt eine Gestalt hoch die wir in unserem Seegewohnheiten als furchterregend oder zumindest irgendwie creepy mhm. ähm, sehen aber dann setzt sich einfach an den Tisch und sie ist halt ein Affenjunge und wird, wird einfach geredet ja. also der, Auf, der Aufbau verspricht jetzt irgendwie ja. was Gruseliges und dann ist es einfach nur ja moin hi, hi Sohn wie ja, geht's? Und auch, und, ja und auch ja
2: auch so durch unseren westlich geprägten Blick verspricht genau. er eher was Horrormäßiges. Während halt, wenn wenn du in einer Kultur aufwächst, wo der Tod eher so Teil des Lebens oder so verstanden wird, weil ja Onkel Bumni dann auch begreift, okay, es ist alles so ein ewiger Kreislauf. weil also er muss natürlich auch den Frieden mit seinem eigenen Tod und seiner eigenen Endlichkeit machen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Tod in der thailändischen Kultur und andere... Angstlevel auch als bei ja. uns. Also wir sind ja einfach so komplett tot, wird ja in Deutschland auch komplett verschwiegen. Also man redet über nichts, weil solange es nicht da ist, kann es gar nicht passieren, während da ja so relativ offen auch einfach damit geredet wird. Und das habe ich auch nur gelesen, aber das hilft, glaube ich, generell auch bei all seinen Filmen, wenn man das weiß, dass er diesen Animismus gut findet, ja. was quasi bedeutet, dass in jedem Gegenstand, ob jetzt belebt oder unbelebt, eine Seele steckt.
1: Mhm. Und ja, ja, genau.
2: das ist halt auch... Ein sehr schöner Gedanke. Also, das, genau wie bei Terence Malick ja auch, mag ich ja generell sehr gern Filme, die mir so ein Fenster eröffnen in eine Welt, die ich meinem eigenen Glaubenssystem nicht übereinstimmt. Also ich, lehne Religion komplett ab, aber natürlich verstehe ich diesen tröstlichen Gedanken, der da drin steckt und wenn mir ein Film das so nahe, nahe kann, wie Spiritualität und Religiosität und der Glaube an irgendwas Größeres für Menschen funktioniert, finde ich das immer sehr schön zu sehen, gerade weil es für mich in der Realität keine Rolle spielt und deswegen finde ich es sowas wie sowas wie Uncle Bumni sehen zu können, immer auch ein gewisses Privileg, weil ein Kino ja immer ein privilegierter Ort ist, der einem auch ja, Zugang zu Orten ermöglicht, an denen man gar nicht sein kann. Natürlich verstehe ich nach dem Film nicht, wie Thailand funktioniert oder wie die thailändische Kultur funktioniert. Aber ich kriege keinen Einblick in ein komplett anderes Wert- und Moralsystem und wie man mit Themen, die uns hier mit blanken Entsetzen erfüllen, mit so einer gewissen Gelassenheit rangehen. Kann. Ja, oder
0: was heißt blankes Entsetzen? Aber die man immer so von sich schiebt, ne? Das ist ja das Ding. Also ich fand ja. ja das, ja. Ich, also das fand ich jetzt auch bei Vortex nochmal so, so, erfrischend hart irgendwie, hm. dass man das so, ja, dass man das so schonungslos dann auch vor die Augen geführt bekommt, weil hm. man muss dem Ganzen auch echt irgendwie, weiß ich, den Schrecken nehmen, so, ne? Also man muss da irgendwie, keine Ahnung, das ist alles nicht mit schön anzuschauen, wenn Menschen irgendwie dahin siechen, so, das will keiner hm. abstreiten. Und schon ja. gar nicht, also ich will es schon nicht abstreiten, weil ich habe es bei meiner Oma gesehen. Und, hm. und, und trotzdem, ne? Also ja aber das ist ja, das man, was muss ich irgendwie, ja also man muss ja man muss man man verbindet immer irgendwie so viel Schrecken oder Unangenehmes damit irgendwie und ich glaube hm. ja, Angst ja und, und Angst, ja. und äh, ja,
1: ja. und Ekel und keine Ahnung und das ist ja was ich nur sagt, dass er halt dass, dass er es schafft und da bin ich das das sehe ich auch komplett so dass der Film dieses Thema halt ästhetisch und irgendwie fast ja ich will nicht sagen romantisiert aber ähm, halt auf eine auf einen ganz anderen Betrachtungswinkel runterbricht der irgendwie halt hm. voller Schönheit ist und voller voller Zauber und das Ganze halt aus einer auch irgendwie irgendwie auch hoffnungsvoll besch 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 beschimmer, dass du halt ne, dass du halt sagen kannst, okay, ich hatte schon ganz viele Leben, vielleicht kommen ja noch mehr und so ne, und ich gehe einfach weiter und das ist ja auch eine ganz andere Glaubenskultur und Glaubensgrundsätze und das mochte ich auch alles, ich mochte auch so quasi so alle Settings für sich, die sie auch wieder so eine ähm, gewisse, so eine Bühnenästhetik hatten jede für sich. Du hast dieses, dann dieses, dieses Holzhaus, in dem sie sitzen, dann hast du den Wald, dann hast du später die Höhle, und dann hast du den See eben, und du hast diese ganzen Versatzstücke und die einzelnen Settings mochte ich auch total. Und ich mochte die Ästhetik auch total gerne und ich fand auch also der Film war auf jeden Fall zugänglich als Memoria keine Frage allein mhm. weil es halt einfach es, es gab Dialoge es war vernünftig <lacht> gesprochen so es war nicht nur es war nicht nur ein Stück Staccato haftes äh, Ab, äh, absitzen von Bildern trotzdem würde ich auch sagen der der Film wirkte für mich auch schon wieder wie zwei Stunden obwohl er gar nicht so lang geht also ich fand ihn trotzdem auch wieder sehr behäbig, Ja, Fast äh, paced
0: ist was völlig anderes nee nee genau ja. ne? also auch Aber da
2: gerade Staccato im Kontext von Memoria
0: verwandt das <lacht> Ja, Staccato-Stillstand, ja. Staccato-Stillstand, ja. Staccato ja. genau. Ja,
1: stimmt. Es ist, es ist so, so schnell ist Stillstand, du kannst gar nicht folgen, so schnell ist ja Stillstand. Stimmt, ja. Das heißt, den, das heißt, Staccato-Stillstand. Das klingt wie so ein Industrial-Song. Ja. Nee, das hab ich, ich habe auch, hab auch die ganzen, also was er sagen will, habe ich verstanden. Natürlich auch hier nicht jedes Detail gedeuten können, aber ich habe schon verstanden, was der Film von mir will. Ähm, habe ich, ähm, hab ich auch gutheißen können, wieder mal. Aber äh, auch hier fehlt mir letztendlich auch der voll die, Vollend, die Zugänglichkeit letztendlich. Also auch da, ich fand den Film auch wieder anstrengend trotzdem in seinen Teilen. Ich, es ist auch wieder kein kein Watch, den ist auf einer Arschbacke absitzt so, das ist klar, muss sich darauf einlassen, muss Bock drauf haben und ja, wie gesagt, zugänglicher als Memoria sicherlich und auch irgendwie irgendwie geht da besser rein, aber es <lacht> sagen, dass ich das jetzt, sagen, dass ich das jetzt großartig fand und noch zehnmal gucken werde, wäre absolut gelogen. Muss ich auch halt zugeben. Okay, ne? also das kann ich, ich ja übernehmen. Das kannst du übernehmen, genau. Also ja. ansteigend fand ich es trotzdem. Also es ist, ich merke einfach wieder, es ist nicht meine Art Kino einfach, obwohl ich das alles
0: diskutieren kann total. Aber die da Memoria ist, dann, ja auch. aber da ist dann wieder die Frage, um, ne? Ja. Bei der Bewertung dann von sowas. Ja. Ich meine, man kann doch Klasse anerkennen, obwohl man selbst die Klasse nicht irgendwie Weiß ich nicht, hundertprozentig genießt oder in nicht einem durch. Und, okay. Ja, oder ich immer bei der Pate. Naja, ja, wieso? Den findet er ja auch nicht so toll.
2: Ja, meine ich ja, deswegen das ist es ja auch so. Ich finde ihn ja auch nicht so toll und denke da auch immer, ja, irgendwie verstehe ich die Klasse, aber irgendwie finde ich ihn auch völlig overrated und bin dann auch ja. so ja, zugespalten. gespalten. Onkel so. Bumi
1: finde ich natürlich auch maximal overrated, also ich, das ist klar. Wärst okay. <lacht> du
2: mal, Gert, dir mal deiner eigenen Sterblichkeit erstmal bewusst. Ja. Aber siehst du,
0: <lacht> und jetzt verstehst du es schon wieder nicht, aber, die verwälzt, aber ja. man <lacht> 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 aber man könnte doch trotzdem, also das ist ja die Krux dann. Kann man im das, Film. Aber das, das, aber das tue
1: ich doch. Also, ich, ich, ich sag ja, wenn man diese, also, wenn man jetzt ein Memoria schon gut fand, dann, ey, Boomby ist euer Film, gönnt euch. Ähm, ich kann das total, ich kann das gut heißen. Ich sag ja, der ist, der ist, der ist fantastisch ausgestattet, der sieht toll aus, der tolle Bilder. Ich mag auch dieses Traumartige, wie du aus Tino beschrieben hat, sehe ich komplett. Ich mag, ich mag die, die Audiovisualität, ich mag seine Ideenreichtum irgendwie und in wie er die Dinge in interpretiert, aber es erreicht mich halt nicht. Und dann ist halt für mich einfach, ne, das ist ja meine Wertung wie immer, es ist. Genau, wenn
2: Goblin den Soundtrack gemacht hätte.
1: Deshalb kann nicht, das. Vielleicht kann, vielleicht kann Scott Atkins ein Remake drehen oder so. Ja. Ähm, ne? Also ich, ich, ich kann, ich kann die Kunstform gut heißen. Fun Fact, das fand ich lustig, das habe ich nachgelesen. Weil klar, ich musste mir den Film auch erstmal nachlesen, weil ich nicht alles komplett greifen konnte, natürlich, symbolisch allein. Ähm, ich habe gelesen einen, einen geilen Satz. Joe, wissen ja, wissen wir, ähm, er hat gesagt, während er den, also er, er hat gemerkt, beim Dreh des Films, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt, also wenn man, nein, anders, wenn man, sich den, wenn man sich mit dem Tod im Film auseinandersetzt, bemerkt man erst, dass das Kino auch tot ist. Das fand ich einen super Satz von ihm. Okay. Also er hat beim Dreh von Uncle Booby festgestellt, dass Kino an sich tot ist. Weil der Film gehörte ja zu einer Kunstform, äh, zu, einer, zu einer Kunstausstellungsreihe und er war, glaube ich, der einzige Film und alles andere war halt Bilder, Ausstellungen und er war der, der Filmteil. Wo die anderen es ging komplett auch um eben um Tod und und äh, Leben nach dem Tod. Ja, es ist
0: Primitive Project.
1: ne? Genau Primitive Project. Hm. Und Da hat er eben als Zitat gesagt, er hat beim Dreh des Films, weil er sich so stark mit Tod auseinandergesetzt hat, bemerkt, dass Kino auch eigentlich tot ist.
0: Genau. Aber hat dann ja, auch
1: noch er auch paar Filme hätte
2: gedacht, gemacht? dass beim Primitive Project keine Filme von Olaf Ittenbach gemeint sind? <lacht>
1: <lacht> 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 Olaf, It Olaf Ittenbach erinnert sich an seine früheren Leben. Das finde ich auch gut. <lacht> Da wird nicht nur der Welsneiger. Gut.
2: Ja, aber bei sowas wie Anke Bumni, also wenn da jemand sagt, okay, das war das Ödeste, was ich jemals gesehen habe, denke ich so, ja, okay. Genau. das ist
1: so ja ist die klassische Hose. das würde ich niemals sagen weil das stimmt nee halt nicht. nee ich meine also halt nur dass ja? ich da also es die gibt, ganze gibt, Bandbreite es gibt tausendmal Band. sicherlich ödere ich würde den Film mich mal öde nennen ich sage ja, es mhm. erreicht mich nicht wenn ich ja. das hast du letztes Mal gesagt letzten Folge wenn du wenn du einen schlechten zwei Stunden Film guckst der einfach mhm. schlecht geschrieben ist eine scheiß Handlung hat langweilig ist das mhm. ist viel öder als mir als wir zehn Minuten als wir als mehr zehn Minuten ja. ähm, Stillstand in Memoria anzugucken und so ist es ja. auch hier ich kann es alles feiern irgendwie, was er da macht. Ich, ich, ich verstehe das, ich finde das cool, aber es ist nicht mein Film. Genauso, genauso wie Memoria, weil es seine, seine, seine Machart ist. Ich komme da nicht ran. Mhm. Und im Kern ist es ja seine Handschrift. Die merkt man ja trotzdem, weil er hat seine... Er, er tendiert halt gern dazu, Sachen stehen zu lassen und wirken zu lassen. Und auch hier wieder, ich habe es nicht komplett aufsaugen können. Das heißt aber nicht, dass ich sage, dass es ist ein schlechter Film. Ist.
2: Deswegen hier an der Stelle, falls ich irgendwann noch mal wieder erwarten früher, als erwartet, Milliardär werden sollte, besorge ich mir die Rechte an dem Film und lasse Scott Atkins ein Remake machen und dann <lacht> <lacht> Ich hätte auch Bock drauf. Ach, sowas könnte Elon Musk mal machen, sich einfach so, keine Ahnung, irgendwie diese ja, ganzen Rechte an sowas weiß, Twitter holen. kaufen und Ja, nicht Twitter kaufen, sondern einfach mal die Rechte an Aber ey, nicht...
0: so, An Indien. Sobald Elon Musk ja. Twitter gekauft hat, schreibe ich ihn an, ob er dich wieder freischalten kann. Macht ja, er bestimmt.
2: Sehr gerne. Ja, das könnten alle jetzt mal machen. Ich erzähl äh, Fabian, auch noch,
1: Döler, Fabian Döler hatte ich doch schon unter seinem Tisch. Ich weiß, ich weiß, ich habe ihn das schon erbeten, ja.
2: Das ja. Aber ich kann noch mal ein Funfact zu dem Film erzählen, denn eine Person ist auch an dem Film beteiligt gewesen, der wir eh schon viel zu verdanken haben. Und als die gehört hat, dass der Film die Goldene Palme gewonnen hat, war die Person gerade in Griechenland und hat im Restaurant Tzatziki und Tomaten gegessen. Unser guter Freund Hans weg Geisendörfer, der den Film produziert hat.
0: Der hat den mitproduziert, das habe ich auch gesehen, ja. ja
2: und dieses Interview, wo ich jetzt natürlich schon die wichtigste Info mit den Tzatziki und Tomaten rausgegriffen habe, also andere geht um den Film und ist uninteressant, da geht auch nochmal drauf ein, dass es ohne ihn schon schwierig geworden wäre, er wohnt nämlich in Südengland in der gleichen Straße wie der Chef von dieser Match Factory, die den Film auch mitproduziert hat. Mhm. Ja, so klein ist manchmal die Welt. Und dann habe ich nämlich noch, weil ich finde, dass wir Hans-W. Geisendorfer nämlich auch mal einladen sollten. Der hat nämlich auch Peter Strickland entdeckt, indem er diesen Burberry Soundstudio von ihm produziert hat. Und natürlich der Bunker. Also schon krass, dass er hier in Deutschland so mehr oder weniger verkannt ist, aber auf internationaler Ebene schon mehrere ja führende Regisseur also ich meine Joey wird halt schon so als einer der wichtigsten Filmemacher weltweit inzwischen behandelt Peter Strickland wartet immer <lacht> mit seinem nächsten Film immer noch auf den endgültigen Durchbruch und ist so ein bisschen dieses hat jetzt auch so ein bisschen das Ben
0: Wheatley Problem aber der soll ruhig gerne so weitermachen ja. wie er macht ich ja, glaub, der, ja absolut also der an der, der neue von ihm kam auch nicht so schlecht weg bisher also deswegen ja. äh, bin ich freue ich mich drauf und wenn er nicht ja. irgendwie so geil wird wie keine Ahnung was dann, ja, ist es auch. Aber er macht halt immer sein Ding und ich finde, der soll sein Ding ja. auch gerne weitermachen.
2: Ja, aber das fand ich damals, als ich den, also als ich Onkel Boomni im Kino gesehen habe und dann sitzt man da noch so, denkt so, geiler Fiebertraum und dann scrollt hans weg Geisendörfer über die Leinwand. Also wie <lacht> aber wieso
0: Fiebertraum kann es halt noch werden. Wieso ist hans weg Geisendörfer verkannt? Nee, was hast du gesagt? Verpönt?
2: Nee, oder in Deutschland eher so, na, mit Lindenstraße natürlich. Oder also es überlagert ja alles. Was ist an Lindenstraße? Naja, wenn du jetzt Lindenstraße und Ongebumni, der irgendwie nahezu unisono zu den bedeutendsten Filmen des Jahrzehnts gezählt wird, ich glaube, das ist doch schon so ein kleiner Gap. So ein bisschen wie wenn man immer noch sagt, Will Smith ist der Typ von Fresh Prince oder so. Hm. Mir fällt kein besseres Beispiel ein. Aber ich glaube halt schon, dass dass man Hans-W. Geisendorfer auch als Förderer von jungen internationalen regie mehr wahrnehmen könnte als der, der Else Kling erfunden hat. Und Till Schweiger so eine Chance gegeben hat. Ja, eben, ja, eben, wollte ich auch gerade sagen, aber mit so einer Verkennung von warmem Talent muss ja Till Schweiger <lacht> auch leben. Ja, so. genau, so. so. Das waren jetzt meine Liebesgrüße aus Berlin nach Hamburg an Till
0: Schweiger. Kommen wir mal zu den Liebesgrüßen aus, aus Peking. Peking. Oh. Till Til Schweiger erinnert sich an seine
1: früheren Leben.
0: <lacht> ja, wir erinnern uns lieber an frühere Filme von Steven Ciao, denn ja. wir haben nämlich gerade erfahren, oder wahrscheinlich ihr auch da draußen, letzte Woche war es ungefähr zu dieser Zeit, dass es einen neuen Kung-Fu-Hustle-Film geben Beziehungsweise soll. Beziehungsweise
2: wurde er einfach nur mal bestätigt, dass er weiterhin kommt oder so. Also angekündigt ist nee, das nee, Ding nee. Anscheinend
1: schon länger. Das Ding ist war super lang Gerücht, es gab halt so Fanposter, poster ja, ja. dann dachte ja. er nur, kommt, dann hieß es wieder, nee, doch nicht und dementiert. Aber jetzt ist es wirklich ganz safe bestätigt, ja, ja kommt, auf jeden Fall, ja. Okay.
0: Ja. Und weil er gerade frisch, also relativ frisch, bei Amazon Prime erhältlich ist oder Prime Video erhältlich ist, habe ich die beiden Herren hier dazu genötigt, auch weil ich halt mit Eddie einen zu zugemacht habe, ich gebe es hier offen zu. Ähm, aber ich habe mir gedacht, komm, wir können darüber sprechen, weil über den Film habe ich bisher selten gesprochen. Eddie kannte den gar nicht. Der hat sich. Ich Auch nicht, deswegen fand ich den Vorschlag auch Krass, cool.
2: Dann ist ja gut, dass Daniel da so einen Schaubefehl
0: ausgesprochen hat. Quasi. <lacht> Wow, 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 diese Liebesgrüße gebe ich doch gerne zurück. Ja, und deswegen haben wir gedacht, komm, wir reden über Liebesgrüße aus Peking von eben Stephen Chow, aber auch Li Likchi. der war Co-Regisseur aus dem Jahr 1994. Kung Fu, nee, Shaolin Kickers heißt er, ne? oder, oder Shaolin Zocker? Zocker. Äh, sicher? Ja, okay. Ich bin sehr sicher, ich gucke aber mal nach. Okay. Shaolin Soccer, Soccer. Soccer war ja das Ding, worüber ich Stephen Chow kennengelernt habe hier in Deutschland. So nicht mit King of Comedy, nicht bewusst. Ja bewusst. Ja gut, bewusst weiß ich
2: auch nicht, aber ich weiß nur, dass das so das Tor zum chinesischen Film für mich weit aufgestoßen hat alles.
0: Ja, aber ich habe, also ich meine, der hat ja in zig filmen hat er ja irgendwie als Stuntman mitgemacht und was weiß ich so. Hm. Ne? Also da habe ich ihn auch drin gesehen, aber da habe ich ihn nicht so bewusst wahrgenommen. So. Ich habe früher auch immer Battlefield Baseball zu ihm gesetzt, weil der auch in dem gleichen
1: Zeitrahmen wie Shaolin Zocker kam. Da <lacht> hat ja, auch Sport, Sport, Sport aus Asien, beides irgendwie überdreht, muss zusammengehören, aber nein, natürlich überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Vor allem, weil der andere auch ein bisschen billiger ist, oder? Ja. So, hm. so. und dann kam Kung Fu Hasse und denen da war spätestens die Liebe irgendwie mitbegründet. Und ich weiß nicht, Genau, ob es erst nach oder irgendwie zwischen Shaolin Kickers oder Soccer und Kung Fu Hustle war, dass ich halt Liebesgrüße aus Peking in der Bibliothek entdeckt habe. Und dann wurde, glaube ich, auf ihn verwiesen mit Stephen Chow oder was weiß ich. Da habe ich gedacht, ach guck mal, das ist doch der Typ aus Kung Fu Hustle. Ich glaube, das muss bei Kung Fu, das muss nach Kung Fu Hustle gewesen sein. Und da habe ich diesen Film entdeckt und war hin und weg. Ich konnte nicht begreifen, dass dieser Film bislang an mir vorbeigezogen ist. Aber ja. So, <lacht> zur Story. Der chinesische Geheimdienst beauftragt den chaotischen Geheimagenten Ling Ling, heißt es Chi oder Qi? Ja, ja. Da, da da bist du jetzt gefragt und deine chinesische Kenntnis. Oh. Ja eben, zieh uns da nicht mit rein. Gut, Ling Ling Qi. <lacht> Ich sag's jetzt mal so, um einen gestohlenen Dinosaurierschädel wieder zu beschaffen. Wenn Ling Ling G nicht als Geheimagent arbeitet, verdient er sich sein Geld als Metzger in Peking. Ausgestattet mit einer Solartaschenlampe, die leider nur bei Tageslicht funktioniert, und seiner Pistole, die dummerweise erst rückwärts schießt, tritt Ling Ling G seine geheime Mission an. Und André, völlig frei von der Nostalgiebrille, jetzt erstmals gesehen. Mhm. Wie war's? Naja, als halt am Anfang direkt, äh, erst
1: äh, also als ich also ich dachte, der Original James-Bond-Score geht los, sag ich so, was? Aber sie haben es ja doch gerettet, indem sie ihn leicht verfremdet haben, aber klar, damit war natürlich schon, ähm, war mir schon klar, wohin die Reise geht, also es ist natürlich komplett eine 007-Parodie, bei der man recht schnell auch merkt, dass da ganz klar auch Referenzen natürlich gezogen werden auf die Originale. Und er, hat schon komplett, und ich meine, der ist von 94, aber seine Handschrift ist da ja schon komplett drin. Allein der ganze Anfang, diesen Markt und seinem Fleischstand, ich habe mich weg, weggehauen, wirklich. <lacht> ich ich liebe ihn einfach, weil er, er hat so eine geile Art, so direkt zu sein, dabei aber halt so, so verkopft und so verspielt und trotzdem ja immer super eloquent. Und ich liebe es ja auch, dass er sich ja selbst auch komplett zur Bratwurst macht, so am besten dieses des Wortes, und sich da komplett komplett blank macht und, und albern ist. Und das funktioniert halt super gut. Und ich liebe ihn einfach als, als Typ. Er ist, er ist, er ist einfach super. Und ähm, er kann das hier schon irgendwie ganz groß ausspielen, fand ich. Und wie gesagt, die ganzen Referenzen allein am Anfang, die allein die Opening-Scene mit diesem, ähm, natürlich mit diesem ja Kampf, ähm, Anführungszeichen, Roboter bzw. Typ im, im Schutz, Schutzanzug. Mit seiner äh, Golden Gun natürlich, <lacht> wo er dann hier schön mit, mit, äh, mit Röntgen durch die, durch die Wand und ihn dann dadurch diese fünf Metallplatten durch äh, ins Herz schießt und so. Wo ich auch am Anfang direkt bedachte: krass, hätte ich nicht erwartet, dass der Film trotzdem, obwohl ich eine klare Komödie erwartet habe, also ich habe jetzt kein USS 117 erwartet, aber natürlich trotzdem so eine Parodie. Ich fand es trotzdem, krass, ich fand es aber krass, wie ernst er seine Action-Szenen dann nimmt, auch wenn sie übertrieben mhm. wirken und gerade am Anfang durch den Panzermann so fast ein bisschen Power Rangers-mäßig wirkt. Aber er nimmt seine Action-Szenen ernst. Die Stunts waren cool. Da wird, wird explodiert, da wird geballert. Er ist relativ hart. Mhm. Ich fand ihn ziemlich blutig dafür. Das fand ich überraschend. Das hätte ich nicht, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, es wäre alles ein bisschen mehr ne, PG quasi, also alles ein bisschen runtergedampft, auch für, für zumindest so ab 12 irgendwie. Aber er ist ja doch relativ relativ blutig. Wenn auch jede Szene, wo Blut drin vorkommt, trotzdem sich irgendwie immer in, in, in Humor auflöst. Also auch da die Szene hier mit der äh, im, im Plot schon benannten rückwärts schießenden Knarre, äh, wo da die seine seine dann wo, ja, wo die Kontaktfrau sich dann in die Schultern schießt. <lacht> großartig, großartig. Und ich habe gemerkt, er hatte damals schon Fable für äh, Quatsch mit Messern habe ich natürlich mhm. mega an die Kung-Fu-Hustle-Szene erinnert, wo sich das Messer in selber in die Schulter wirft. Da seine Wurfmesser, wo er, wo er am Anfang, ähm, relativ am Anfang, wo er dieses, ähm, wo man denkt, er wirft halt, auf was will er treffen? Oder wirft sie die Kamera irgendwie auf,
0: auf diesen diese Mickey Mouse, glaube ich.
1: Auf Genau, auf dieser Figur. Und dann wirft er und dann sucht die Kamera so, wackelt die so rechts nach oben, und er hat irgendwo an die Decke geworfen. Also, <lacht> äh, okay, ich merkt schon, wo du deine Ideen herst. Aber, ja, so summa summarum, äh, jetzt ohne schon so viel vom Film zu verwechseln, aber, ich hatte ganz großen Spaß damit. Ich mochte alles, was so Action, Comedy-Timing, war alles cool. Mein, ne mein Negativpunkt des Films ist tatsächlich einfach der Plot. Ich finde dafür, dass der Film recht relativ kurz ist, fand ich halt die, rein, die, die reine, reine Geschichte irgendwie sehr holprig erzählt. Weil der Film halt so fokussiert darauf ist, in jeder Szene so viel Gags dazu bringen wie möglich und möglichst skurril zu sein. Ich fand die Story relativ ich will nicht sagen, schwer zu verstehen, nein, aber sie, sie, sie war sehr, ich fand die sehr, sehr holprig einfach erzählt. Ich fand die war, die war, die setzt auch einfach mal aus, weil dann wieder viel Raum für Quatsch gelassen wird, dann wird wieder was aufgegriffen. Also für die Laufzeit fühlt er sich nicht so straight an irgendwie, wie er müsste, rein von der Erzählung her. Aber alles, was Comedy, Action und Co. war, fand ich super.
0: Das ist mein Erst Watch eindruck ja, Ich war erstaunt, wie, wie. Hart, also ich hatte jetzt, das, ich hatte den Film mhm. nicht mehr so hart in Erinnerung. Mhm. Aber das Schöne ist irgendwie, dass der halt, weil wir haben jetzt gerade im Rahmen von Kino Plus äh, über 30 Jahre Hardboard gesprochen, dass der halt echt, gerade am Anfang hat der ja voll die John Wu-eske Ballerei. Und auch, und auch am Ende. Also ich meine, am Anfang, wenn er sich mhm. da schon mit dieser Kette in den Raum reinseilt und dann über die Autos springt und dann da irgendwie unter ihm alles explodiert, so, das ist eins zu eins John Wu. Und auch die Knarre vom Metallmann, ne? Das ist ja dieser Einschusslader Ein da, den Wu fast in jedem Film irgendwie anbringt. Den hat er bei Hardboil, den hat er bei Hard Target. Das ist die Knarre von Lance Henriksen, der benutzt die die ganze Zeit. Und in mindestens noch drei anderen Filmen kommt das Ding vor. so. Ja. Also da steckt sowohl Hommage an Bond und alles drin, wie aber auch halt an eine Menge asiatische Filme.
2: Es ja, sind ja auch so Persiflagen auf die frühen Wonka mit genau, drin, genau. wo man halt auch denkt, das Chunking Express wird durch den Kakao gezogen, Days of Being White, wo man denkt, hey, das ist einfach Gottesläßung, das macht man halt nicht. Also selbst <lacht> Scary Movie hätte sich sowas in der Art nicht getraut und er macht das so als Regiedebüt einfach.
0: Und und das aber ja. auch so selbstverständlich. Ich finde ja immer dieses ja. was ich bei Chow Mag und gerade bei dem Film, das ist dieses dieses er ist so völlig ernst irgendwie, aber ja, hat immer noch so einen, so einen Restcharme irgendwie, obwohl er halt eigentlich manchmal auch ein Trottel ist. Also er ist hm. ein etwas kühlerer Cluseau. oder beziehungsweise halt er hat OSS 117 auch schon meiner Ansicht nach echt hm. vorweggenommen, so mit der Attitüde, die er hat. Ja, der ist ja auch arrogant so und hm. du denkst ja auch wirklich lange Zeit, labert der jetzt eigentlich wirklich nur Scheiße und hat nichts drauf? Und dann kommt das ja wieder und das ist ja eine, eine Figur, die die Chao ja dann in, ja, sowohl Shaolin Soccer, wie halt auch in Kung-Fu-Hassel, noch weiter ausgebaut hat. so Also das, das ist mm. ja eine Figur, die er De gerne Möme spielt. Der Mermaid
2: ist eigentlich der Charakter auch so ein arroganter Millionärstyp oder so. Also er spielt schon immer ähnliche Charaktere, aber er schafft es halt trotzdem dann die die Persönlichkeitsentwicklung gut durchzumachen und auch irgendwie vielschichtiger, als man in so einer Comedy erwarten würde. Also Kung-Fu-Hassel mag ich ja deshalb am liebsten von all seinen Filmen, weil der auch erstaunlich rührend dann gegen Ende wird, ja. was man halt gar nicht erwartet hätte. Mermaid schafft das auch sehr kitschig, also auch auf so eine schöne Art und Weise kitschig dann so com mäßig auf einmal zu werden. Das ist immer echt stark, wie er schafft da diese ganze Bandbreite abzudecken.
0: Ja, und auch der dieser, wie heißt der K7? Äh CJ7. CJ7. Ja. Ja, den den fand ich auch. Da dachte ich auch, oh Mann, das geht das gut, kann das gut gehen und ja, es geht unter den eben ja, äh, filmisch-kulturellen Bedingungen und, und, und Zuständen ja. geht es halt gut. Ja, also das ist ein Film, der würde in Deutschland wahrscheinlich nie funktionieren. Aber ja. ich verstehe, warum er halt in Asien funktioniert hat. So. Ja. ja,
2: und Journey to the West, auch super, war ja. halt ein bisschen das Problem, der hätte, wenn er sowas jetzt drehen würde mit den tricktechnischen Möglichkeiten, wäre es der Wahnsinn. Da hat er hm. natürlich noch sehr unter den Effekten. Gelitten. Halt Weil ich es charmant
1: fand. Also klar war ja. viel Qua irgendwie Quatsch. Also, viel bei, mhm. also ich meine, selbst, selbst allein der Panzer-Dude, der Panzer -Dude halt, der Endgegner, <lacht> äh, das sieht ja auch billig aus. Aber ich sag ja, es hat fast so eine Power Rangers-Ästhetik und ich fand es irgendwie charmant. Oder halt der 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 Screen im Klo, im Deckel. Ja? Also es ist alles so, ja. es ist alles runtergebrochen. Man sieht auch, dass es jetzt nicht mega teuer war, aber ich finde, der Film kaschiert das schon sehr gut letztendlich. Und es wirkt alles irgendwie so, es wirkt zumindest liebevoll. Ja. Das fand ich halt Voll schon. Cool.
2: Und auch der hatte ja so Härten. Also ich finde Journey to the West, Demon Strike Back hat noch mehr Härten, wo man am Anfang, wo man die ganze Zeit denkt, okay, da wird doch jetzt nicht das Kind und die Mutter sterben, und dann sterben das Kind und die Mutter. Und man denkt so, okay, ich dachte. Bei ist der
1: Flugzeugszene, hier dachte ich, äh, Flughafen-Szene ja. mit dem Kind, wo der Vater mit dem Kind so ja, verstecken ja, ja. ich dachte Ich dachte auch, als da passiert was, als dann die, die, ne, die und ja. das Kind ja dann auch erstens so. Ich dachte auch so, oh, 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 wie weit gehst du?
2: Ja, und da war halt auch alles so niedlich gemacht. Und dann denkt man so, also auch so, Comedy mäßig so James Bond dass du denkst, da ah, geht doch, da passiert doch nichts sondern auf einmal so zack und man denkt so, okay das ist mir jetzt ungewohnt also, nee, also ciao mega, freue mich auf jeden neuen Film, dass das halt jetzt nicht mehr so in so einem krassen Tempo rausballert wie früher, aber das ist ja auch an den also an den aufwendiger gewordenen also den aufwendiger gewordenen Produktionen geschuldet.
0: Aber was Kung Fu hasse ne? also ich meine mit Shaolin ah. Kicker, so heißt er auf Deutsch auf jeden Fall, Kickers was da, dachte du ja schon, ach, oh, guck mal, dafür, dass der da aus China kommt, sind das schon nicht so die schlechten Effekte. Das, das hat schon Spaß gemacht, weil es ja auch alles irgendwo ich so. finde, Kung Fu Hassel ist auch echt gut gealtert.
2: Also dafür, dass da Effekte drin sind, die eigentlich jetzt richtig räudig aussehen ja. müssten, egal aus welchem Land der Film stammt, finde ich, kann man da echt, muss man schon sehr kritisch sein, um darum nüllen zu
0: können. Ja, genau, und dann kam Kung Fu Hassel und der war ja nochmal eine Spur besser. So, ja. Ja. Und der ist von 2004. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was der hm. jetzt im Jahr 20, keine Ahnung, 23 vielleicht, ja. ähm, was er da ja. äh, abzieht, so, ne? Also, der, das könnte echt nochmal ein Brett werden. Und vor allem was ja. krasses, bei Kofu hassel war es ja auch, da hatten sie ja dieses Duell mit den, mit dieser Laute, ne? Wo sie halt die Noten mhm. gegeneinander äh, geballert haben oder beziehungsweise die Musik gegeneinander geballert haben, ne? Mhm, Tatsächlich hat Sam Raimi ja das Ähnliches mit äh, in, jetzt in Multiverse of Madness aufgegriffen. Okay. So, wo ich gedacht habe: Rommage oder Diebstahl? Ja, weiß nicht, ob Rommage oder Diebstahl, aber ich hab, ich würde jetzt eher mal sagen, mich hat's einfach, ich saß davor und hab, mich, äh, hab mir gedacht, ach guck mal, das erinnert mich jetzt aber an Kung Fu Hassel. So hm. Und das fand ich jetzt nicht negativ oder so, sondern einfach cool, dass Raimi vielleicht auch das gesehen hat und sich gedacht hat, wann könnte ich das mal in den Film einbauen? Jetzt hm. hat er einen Film gefunden, der da passt und dann hat er es gemacht so. Also, ähm, Vielleicht war es eine Inspiration, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was der jetzt mit einem hoffentlich höheren Budget und noch mehr technischen Möglichkeiten jetzt auf die Beine kriegt hm. oder stellt. Und ja. dann, ob er halt immer noch so lustig ist. Weil, ja, es ist natürlich auch die deutsche Synchro, die irgendwie mitspielt so, wo ich sagen muss, dass der gerade der Synchronsprecher von Ciao, dass der echt einen guten Job macht. Ja, mhm. fand ich auch. Ja, also die Szene wirklich die Szene, wenn er da auf der Couch sitzt und seine gesamten, sein gesamtes Equipment vorstellt. Mit dem Föhn, der ein Rasierer ist, der Rasierer, der ein Föhn ist, und was war es? Das? Das, das, was war der Schuh? Irgendeine, keine Ahnung. Ähm, ich, ich, ich kann mich da wegschreien, also schmeißen, so ich finde das herrlich. Mhm. Ich finde das herrlich. Die Art und Weise, wie Ciao das spielt, aber dann halt auch, wie er es halt, wie die deutsche Synchro das irgendwie rüberbringt, so, perfekt. Perfekt. Ja. Ich finde die, also was ich am
2: lustigsten finde und auch jetzt wieder
0: sehr lachen muss, ist,
2: wo sie ihm die Kugel rausoperieren ja. soll und dann so fragt, ist, ist die das Schwarze da? Und er so, nein, das Schwarze, da geht es überhaupt nichts an.
1: <lacht> auch halt, dass er währenddessen
0: Porno guckt und sie ist ja, von irritiert. Und das auch nochmal, ne? Ey, wirklich... Ja. Dann schiebt er an der Stelle noch mal ein Porno rein. Der Film ist ohnehin schlüpfrig hochziehen. Ich habe ja. mich die ganze Zeit, ich meine gut, in China ist er verboten worden, ne? Also auf dem Mainland, glaube ich, durfte er ja nicht gezeigt werden.
2: Ja, aber weil er halt Korruption bei chinesischen Beamten annehmen lässt. Ja,
0: gut. Ja. Aber trotzdem, wie viele, sage ich mal, chinesische Filme kennt ihr, in denen es so schlüpfrig zugeht wie in dem? Ja. Tausend? so mit mit Office, also so auch wirklich wo was ja, gezeigt
2: wird Naja, also wir können gerne mal über die Rape by an Angel mit naja. sprechen aber es gibt ich so. ich rede also jetzt
0: nicht ich rede jetzt nicht hier wirklich von von Cat 3 und so ne also ja naja, aber
2: der ist auch eine Cat 2b also Shaolin Soccer ist auch Kategorie 2b die sind schon ja also die waren schon damals nicht ohne okay. das ist ja auch dieses hm. Ding und das weiß ich auch nur weil damals gab es noch kein Internet Kids als ich <lacht> nämlich noch die ungeschnittene, weil es gab die ganze Zeit, gab es Shaolin Soccer und Shaolin Kickers und man hat die ganze Zeit so gedacht, okay, sind das zwei verschiedene Filme, bis dann irgendwann klar wurde, Shaolin Kickers ist die internationale Fassung, der irgendwie 85 Minuten geht und Shaolin Soccer geht halt 107 Minuten und da sind halt 103 Schnitte drin und das, also da war ja nie was mit Köpfen die Platzen, weil jemand einen Fußball dagegen schießt oder so, das war ja dann nochmal, im wahrsten Sinne des Wortes, mindblowing, als man den dann nochmal ungeschnitten gesehen hat, also sie sind schon alle recht deftig und auch ja, auch schlüpfrig, zumindest die früheren Sachen von ihm. Ja, ich, ich war überrascht, andere. also man sieht solche ja, ja.
0: Schlüpfrigkeit einfach nicht mehr in, in Filmen so, ja. Beziehungsweise ist es so
2: Zotenhaft. Ja. also so diese, ja. diese ganz sexuellen Anspielungen, okay, aber diesen Porno reinschieben, <lacht> Das ist ja nochmal eine ganz andere. Aber es hat sogar. Das ist ja schon Travis Bickle geht mit dem Date in Pornofilm-Level. Also so eine komplette, dass man gar nicht rafft, ja, dass es Ja, auch, das so auch, dass die einfach ist. so Filmausstieg
1: hinterm Fleischladen, Fleischladen bumsen. Und der ist halt so rumwackelt. Ja, das so viel, da sind so viel, so viel Sex-Jokes <lacht> so drin. Ja,
0: aber halt ja. auf so, ja, auf Eis am Stil-Niveau, ne? Also die, die ja, man ja heute, genau, ja, ja. Ja,
2: genau, halt echt so, richtig so, ja, so zügellos, naiv, aber natürlich auch peinlich. Also ich schäme mich da immer leicht, wenn ich so sehe. Aber das macht ja auch Was übrigens auch
1: mit dem Fun Fact gut zusammenpasst, dass, hm. ähm, als ich den Film gestern bei Prime in der Suche gesucht habe auf dem Smart TV, wenn du einfach nur erstmal nur Liebesgrüße eingibst, sind die Lederhose. Vorschläge erstmal aus der Lederhose. Ja. Aus Moskau. Es kommen erstmal so 20 andere Sachen, dann irgendwann ja. ganz unten aus Peking.
2: Naja, ja, ja, wahrscheinlich haben sie deshalb den Titel auch, weil dieses von Beijing with Love spielt ja noch mehr auf. Ist nicht einer der James Bond auch irgendwas mit Liebesgrüße?
0: Ja, aus Moskau. Aus Moskau. Ach, ist ja, das ja.
2: Liebesgrüße okay? Deswegen ja, ja. haben wir gleich so Dschabü. Genau und der neue okay.
1: und, der, und der dritte der ja. OSS heißt ja auch From Africa with Love. Ne, das ist wegen ja, mehr, ja genau.
2: Ja, ja dieses From Blablabla bla bla with Love klingt halt irgendwie viel schöner als Liebesgrüße. Das klingt halt alles. Liebesgrüße
1: aus Peking klingt halt auch schon wieder, ähm, als ob der ein ho noch mal ein hoher Level drunter wäre, eigentlich. Das ja. ist so eine, ja, ja. Auch schon fast so eine Verballhornung des Films an sich und ja. deutet eigentlich noch auf was viel billigeres hin, als der Film mhm. eigentlich ist.
0: Weil, ja, ja das, und dann kommt noch dieses beschissene VHS- oder Videotheken-Cover hinzu. Das ist mhm. nicht der erste, die erste Wahl, zu der du greifst. Ja, ja. nee, 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 halt. ja.
1: Ja. Und das tut dem Film alles, alles nicht gut. Also, es wird ihm nicht gerecht, so. Und weil du eben noch nochmal sagtest, Daniel, von wegen, du bist mal gespannt, was er jetzt halt mit dem neuen dann macht, mit Budget und Jahr 2022. Ich hoffe halt nicht, weil, wenn wir, wenn ich an Mermaid denke jetzt, ne, sein, ähm, Ja, aber
0: Mermaid äh, ist doch was anderes.
1: Ja, es ist was anderes. Sag ich gar nicht. Aber ich hoffe nicht, deswegen sag's nur, ich will nur meine Bedenken äußern. Ich hoffe einfach nicht, <lacht> dass er halt zu sehr übertreibt. Ich hoffe, es, der Film wird da nicht zu künstlich, weil, Kung Fu der erste ist ja auch schon sehr künstlich. Wenn es dann halt eben mit diesen Duellen, ne, wenn es dann sehr übertrieben wird und so weiter. Aber ich finde, der hat das irgendwie noch hinbekommen, dass es das halbwegs organisch wirkt. Ich hoffe einfach, er, übertrei er übertreibt die Effekte nicht, dass es wirklich lächerlich und, und too much wird und überbordend, weil das war Mermaid ja schon. Ich hoffe, dass aber Kung Hassel da so seine Waage findet, so finde ich, Also es nicht zu, zu, zu viel wird, nur, nur weil das kann, weißt du? Also nur, okay, ich habe jetzt alle Möglichkeiten an Budgets und an Effekten, wir packen jetzt alles rein, was jemals der PowerPoint gesehen hat. Das hoffe ich halt einfach nicht. Ähm, aber dann wird es, glaube ich, ja, ich habe Bock auf jeden aber, Fall. Also
2: ich fand Mermaid auch wieder super und auch sehr angenehm klamaukig.
1: Fand den auch und lustig, aber der war schon sehr drüber, was die Effekte angeht, sehr künstlich. Der ganze Look des Films war sehr künstlich. Ja, ja, gut,
2: klar. Also ich glaube, da war er also wirklich von diesen Möglich oder den scheinbaren Möglichkeiten begeistert und dann wahrscheinlich auch eher so, uh, doch nicht so geil, wie man dachte oder wie man es gern gehabt hätte. Weil, dass er da zwischendurch diesen New King of Comedy gemacht hat, der quasi null Effekte benutzt ist, glaube ich, schon ein bisschen so ein Anzeichen dafür, dass er jetzt erstmal so nach Journey to the West und halt Mermaid vielleicht irgendwie die Schnauze von so Effektkino auch ein bisschen voller oder andere Sachen machen will. Ist natürlich jetzt wieder eine komplette Laien-Einschätzung ohne, <lacht> ohne Kenntnis von Steven Chow, <lacht> ehe da wieder sich jemand echauffiert, wie ich fragen kann, einfach so ein Urteil zu fällen. Aber sein letzter Film ist aus 2019. Also ist gut möglich, dass er jetzt auch schon länger an Kung-Fu Hassel 2 dran ist.
0: Ja, also ey Andi, äh André, ich bin voll bei dir ich hoffe auch, er hält die Waage. Ich hoffe, das hat wieder diesen, ja, weiß ich nicht, Wohnblock-Charme. Also wirklich, ich fand das so super ja. mit dieser Gemeinschaft da. Und dass es halt so wirklich ein großes Set war, in dem sie sich die ganze Zeit bewegt haben. Ich hoffe, das macht er wieder. Mhm. Aber man kann es natürlich nicht wissen. Und man kann natürlich ja. auch nicht was man auch nicht wissen kann, ist, ne, wie gewisse Kräfte vielleicht dann auch auf die Produktion einwirken, wie gewisse, gewisse Befindlichkeiten inzwischen erfüllt werden müssen und so weiter. Das kann sich natürlich auch alles nochmal auf den Film auswirken, aber ja, wenn er es wieder hinkriegt, genau so einen charmanten, runden und lustigen Film wie Kung-Fu-Hassel äh, hinzuzaubern, bin ich glücklich. Ja. Ist André eingefroren? Nee, nee. nee okay. Nur wenn du möchtest. Nee. Ja. Okay. <lacht> Nein. So. Ich habe ja kurz noch einen Wels, Wels aufgetaut. Und ich weiß nicht, haben wir noch was hinzuzufügen zu Liebesgrüße aus Peking? Nee.
1: Also ich kann nur sagen, nutzen das jetzt bei Primus und gucken. Ja. ja. Also. ja.
0: Ey, allein auch wirklich die Szene, <lacht> mit der Pussy die Kugel rausholen soll. Es ist so super.
1: Die ist super, auch, auch dann, auch, also, wo, wo, er dann, wo dein Bein anfängt auszubluten, er schon komplett im Delirium so hängt. Du denkst, wie gleich nippelt er ab, aber er mit halbem Auge nach dem Porno verfolgt und das ist einfach
0: alles, das ist schon, alles also ist konsequent, so zu, es passt zu seiner Figur und es hilft sogar der Situation. Ja, ich verstehe sogar die Überlegung dahinter, also, ja. ja. dann ist halt, aber, dann ist halt
1: sowas drin, mit auch so ein Riesenaufbau und so weiter. Aber dann hast du auch halt so Gags, wo am Anfang zum ersten Mal es wieder endlich einberufen wird in die Zentrale und hier, ne, und, ähm, war ja schon so lange nicht mehr da. Erstmal erstmal der, der Sekretärin mit der Sekretärin so. Aber er es lange nicht gesehen. Also ich bin das nicht, ich bin ihre Tochter. Oh, sie hat eine Tochter und er, und dann als Dank, so als Dank so ein Rinderherz aus seinem Laden ihr auf den Tisch wirft so als Präsent und dann will er wenn er will er in, den, in, den, in die in die, in die Kommandozentrale reingehen, rennt halt gegen so eine Glasscheibe. Und dann kommt er so ein Gag wie ha Hast warst so lange nicht mehr hier hast wohl, hast wohl die automatische Schiebetür vergessen und sowas ist dann auch drin also es ist auch so richtig plumper Slapstick halt drin aber eben auch wirklich ja in anführungszeichen cleverer äh, Aufbau und und also der hat super viele Facetten ja. finde ich halt Ja und dann was den auch den Humor noch angeht und das fand ich echt das finde ich echt abwechslungsreich
0: und dann auch noch die nackte Kanone oder Zucker Abrams Zuckerhubor so drin ne? also da hm. gab's ja auch so einige Sachen so ähm, hm. das ja wollten wir nicht eben Top Secret hier mal sprechen
2: Ja gerne ja. Top ja. Secret, die total beknackte Nuss. Ich bin <lacht> bei Comedy vom Feinsten immer dabei.
1: Ja, die, die Hammel rufen wieder. Ja. ja.
2: Bei Heropanty 2 rennt übrigens Tiger Schroff auch im Endkampf, auch gegen eine Glasscheibe, wo der Bösewicht scheinbar einfach im Raum steht und er hat vorher schon gegen ein komplettes Schachfeld mit weißen und schwarzen Figuren gekämpft, weil er halt stärker ist als beide Seiten auf einem Schachbrett und dann einfach so einem Springer, der auf ihn zugeritten kommt, schon mit so einem Dreifachkick den Kopf abtritt und dann rennt er auf den Bösewicht einfach zu und er hat sich hinter eine Glasscheibe gestellt und dann rennt Tiger Schroff einfach gegen die Glasscheibe, nachdem er vorher wieder so als der über... Typ dargestellt wurden, dann sieht er die Glasscheibe nicht. Also glasscheiben habe ich sehr gelacht, weil nur auch das bei dem glasscheiben da musste ich auch sehr lachen. Ja. Also das ist auch Vor
0: allem, er rennt zweimal dagegen.
2: <lacht> ja, ja, man kann irgendwie so so über so Alpha-Mails irgendwie nie geiler dekonstruieren, als sie gegen eine Glasscheibe rennen lassen, weil sie ja noch die eigene Reflexion darin eigentlich sehen müssen, aber selbst die erkennen sie nicht. Das finde ich immer ganz einen ganz überraschend tiefsinnigen Slapstick-Gag. Und, und ich habe sehr gelacht, als sie am Anfang sagen, dass dass dieser Mann vom Aussehen und vom IQ her kein Spion sein kann, als ob das so eine umumstößliche Tatsache wäre.
0: <lacht> als sie ihn vom
2: Aussehen her kein Spion, dann ist es ja natürlich, wer so aussieht, kann kein Spion sein.
0: Ja. Und dann fischen sie ihn aus dem Mülleimer, den nehmen sie. Ja. Gut, so Gut. dann wären wir soweit an dieser Stelle durch mit unseren Filmen für diese Woche. Ich hoffe, es war etwas dabei. Und ja, mit Schrecken habe ich gedacht, geht mein System nicht auf. Aber ja. es geht auf. Es geht nach wie vor weiter. Wir ja, haben ja letzte nein, Woche, naja. ich muss ja jetzt wieder erklären. Ne? Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Bei dem letzten Schrecken vom Amazon, den ich hier präsentiert hatte, kam es zu der Situation, dass die beiden Herren beide die richtige Antwort gegeben haben. Daraufhin habe ich gesagt, jetzt müssen sie ausfechten, wer denn das nächste, den nächsten offiziellen Schrecken vom Amazon präsentieren darf. Und zu diesem Zweck haben jetzt Tino, hat jetzt Tino letzte Woche eine Review abgegeben und André gibt heute eine ab. Und darf ich so viel vorwegnehmen oder darf ich das jetzt erzählen? Ja, ne? Natürlich. Nee,
2: halt bis bis nachdem André es auch gesagt hat, Geheimwert dran ist. Okay.
0: <lacht> Auf jeden Fall hatten Andre und ich beide recht. Wir haben beide Oldboy ja. gesagt, ja. was ja. halt dann auch eine echt, hat verraten, was halt auch echt eine sehr naheliegende Wahl war, Herr Hahn. Ja, Ich wollte dein System
1: von innen raus kaputt ficken, aber ja. hab
2: mich halt selbst ins Knie gefickt, <lacht> <hast> wie ich <lacht> dann nachher merken
1: musste mit Schrecken. Er wollte dir einen Wels zwischen die beiden werfen, aber ja, er eben. hat sich selbst genannt. Genau, ja. aber den
0: Knüppel habe ich aufgehoben und dir ins Gesicht geklatscht, denn es steht jetzt halt einfach ein Punkt für André, ein Punkt für mich und null Punkte für dich. So, Tja. und jetzt äh, darf André einen Film präsentieren und mal gucken, wer daraus jetzt ein paar Punkte mitnimmt.
1: Das ist vollkommen richtig und es äh, schon mal Tipp: Es ist kein ähm, Film von Joe. <lacht> nicht, dass ihr denkt, ich mach's euch zu einfach hier. Ähm, okay, folgende Aber Rezension. Rezeption: Nennst du
2: sie Filme? Das, mehr will, will ich doch gar nicht.
1: <lacht> Experimente, kann ich es auch nehmen. Ähm, nein. Ich äh, habe eine Ein-Sterne-Review rausgesucht zu einem Film, der in der allgemeinen Rezeption äh, eher gut bewertet wird, ähm, der Klassiker und äh, diese Rezension hat, trägte den Titel UFF. <lacht> UFF. Folgendes. Nach einem Buzzfeed-Artikel, in welchem dieser Film erwähnt wird, habe ich mir dieses Spektakel zu Gemüte geführt. Ich bin wirklich froh, 108 Minuten meines jungen Lebens dafür aufgewandt zu haben, denn ich hätte kaum besser meine von Corona geplagte Jugend mit solch einer spannenden Geschichte verschwenden können. Bekanntes Handlungsprinzip, miserable Umsetzung und wie auch einige vor mir bereits erwähnt hatten, phasenweise schmerzhaft dumm. Persönlich meine erste Rezension, die ich mir nicht verkneifen konnte, da ich mich nach diesem grausamen Hirnfurz jetzt in den Schlaf weinen möchte. Puh, okay. Das
2: kann ja fast jeder 108-minütige Film sein.
1: Ja, jetzt müsst ihr wissen, welcher also Film 108 Minuten ist. Der dauert. Aber ist der Film neu? Es ist schon. Äh, nein, der Film ist ein bisschen älter. Aber jetzt auch nicht, also jetzt nicht 60er Jahre, aber es ist kein äh. nichts Top-Aktuelles. Und ja, die ist da fehlen ein bisschen die Hinweise. Ich werde, wenn ihr wirklich gar keine Ideen habt oder nicht mal andersweise, werde ich jetzt ein, zwei Tipps geben, sonst ist es, glaube ich, zu wagen.
0: Mhm. Könntest du denn? also nach dem Buzzfeed-Artikel hat er den Film gesehen. Also kann mhm. er ja so alt nicht sein, oder? Kommt drauf an, dass ich den Buzzfeed-Artikel habe. Naja, Buzzfeed,
2: Buzzfeed wurde auch verboten, über Marilyn Monroe oder so zu schreiben.
0: Aber der Film ist jetzt nicht älter als zehn Jahre. Ja, doch. Echt? Okay.
2: Ja, das ist bestimmt so eine Klassikerliste oder irgendwie die zehn gruseligsten aller Zeiten oder irgend sowas. Hm.
0: Okay. Kannst du den Satz, also ab dem Satz mit dem Buzzfeed-Artikel uh, lesen? Also alles. Es ist ein Satz, ne? Nach einem
1: Buzzfeed-Artikel, in welchen dieser Film erwähnt wird, habe ich mir dieses Spektakel zu Gemüte geführt. Ich bin wirklich froh, 108 Minuten meines jungen Lebens dafür aufgewandt zu haben, denn ich hätte kaum besser meine von Corona geplagte Jugend mit solch einer spannenden Geschichte verschwenden können. Bekanntes Handlungsprinzip, miserable Umsetzung, wie auch einige vor mir bereits erwähnten, phasenweise schmerzhaft dumm.
2: Und der Film wird allgemein gut rezipiert. Ja. Von uns auch, mutmaßlich. ja. Mutmaßig oder weißt
1: du? Nee, weiß ich.
2: Okay.
1: Ist vielleicht nicht Onkel Boon Meisterwerk-Level bei dir, ja, gut, das aber. Das ist auf ja jeden nahezu Fall
2: unmöglich. Ja, für eben, fast du. alles.
1: Ich würde einen Tipp mal geben. Ja, vielleicht reicht das schon, mal gucken. Also den, über den Regisseur des Films haben wir hier im Podcast schon gesprochen. Also auch, also wir haben auch ähm, Heute
0: oder? gesprochen. Nein, nicht heute. Generell. <lacht> ja. Ja, aber nicht über den Film. Über den Film haben wir noch nicht. Über den Film. Okay. Aber über den Regisseur. Anhand eines anderen Films von ihm? Ja.
2: <lacht> ja, du wirst es mal als Kommissar weit bringen. Da wird sich niemand Widersprüche <lacht> verstricken. Naja, ja, alles völlig fein. Ich mache nur psychologische Kriegsführung. Weil du ich schon bin. weißt? Nee. Süße. Oder doch?
1: <lacht> Irgendeine Idee, da brauche ich noch einen Tipp.
2: Hm, Gibt man noch einen Tipp? Kann auch ein schwerer oder ein kaum hilfreicher Tipp sein
1: der von dem Film, der gemeint ist oder der hier bewertet wurde, gibt es auch noch ein Remake. Ach, shit, ja. Sollen mhm. wir über den geredet? Wie gesagt, über den, den ich, der jetzt hier gemeint nee, ist. Nee, aber auch geredet. über
2: den Regisseur. Was sollen wir denn über den gesprochen haben?
1: Ich hatte noch einen Tipp, aber das ist eigentlich schon fast so leicht.
0: Ach, pass auf, ich probiere was.
2: Ja, dann probiere ich auch was. Also ich wüsste zwar nicht, dass wir über den Regisseur, aber ich hatte schon, bevor André das gesagt hat, dass es der sein könnte. Okay, ich habe es abgeschickt. Ich
0: auch. Sie so ein enttäuschtes ich hab, Gesicht gesehen.
1: Ja beide was abgegeben. <lacht> Seid ihr euch sicher? Dann schließe ich. Nein,
0: Seite. aber was soll ich sagen?
2: Nee, aber also irgendwer ja. hat so, Aber ich glaube, wir haben mit dem Regisseur gar nicht gesprochen.
1: Also Tino sagt Insomnia und äh, Daniel sagt The Thing. Ah shit. Ja, das lassen wir mal so stehen und wie immer, ob ihr das wirklich ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn die Folge 58 angeht. <lacht>
2: okay. Von wem ist denn das Remake von The Thing?
1: Äh, oh, gute Frage, wem ist denn das?
2: Ja, Okay, dann können wir über den Regisseur nicht gesprochen haben anscheinend. Ja, aber es geht ja auch nicht um das Remake, sondern es geht ja um Das
1: Remake ist von, ach ja, diesem Ma Matisse von Heinigen, genau.
0: Ach, ach so, es geht nicht über das Remake? Nee, es ging ja nicht, er sagt nur, dass es von dem Film... Nee,
2: ich
1: sagte, von dem Film gibt Ach, es ein okay. Remake.
2: Okay, gut. Ich habe mich eh schon damit abgefunden, also ich weiß ich nicht wüsste, dass wir über den Regisseur gesprochen haben. <lacht> ja, ja,
1: wir werden das rausfinden in der nächsten Woche. Gut.
0: gut. Nee, in zwei Minuten. Lüg nicht. <lacht> Denk mal lieber über deine früheren Leben ja. nach. Meinst du, Daniel
1: eben? brauchen unter zwei Minuten zum Ja, Ich war gespannt. Okay.
0: Ja, nee. Äh, du, boah, oh, oh, jetzt fühle ich mich. Ui, oh, ja, dann, liebe Freunde, da draußen, macht's gut. Tschüss, <lacht> hallo, Dri, und Liebesgrüßen aus der Lederhosen.
1: Fünf Sterne bei iTunes, äh, iTunes und, und, und Spotify. Danke. Genau.
0: Das Abo nicht vergessen. Egal wo. Schaut bei Fred Kabel ja. vorbei. Träumchen werden Träumchen. <lacht> In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Tschüss. Weltsmannsheil. Ja, ich wollte
2: auch noch was mit Welt sagen, aber mir fällt nichts ein, leider. Ja. Farewells. Verkackt. Ja, farewells. <lacht>
1: sehr gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.